0: Et hop, nous voilà Bonsoir les amis, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Terre 2 TV, où je suis encore très content de vous recevoir ce soir. Très heureux de vous recevoir avec des invités, euh, vous allez voir, toujours triés sur le volet. Je vous remercie d'ailleurs de euh, l'énergie, de l'accueil que vous avez réservé à la dernière émission. Je le dis toujours, je parle toujours de la précédente et à la fin on parlera de la suivante. Et la dernière émission, c'était avec le docteur Olivier Chambon, et c'était avec euh, Marie-Odile Riffard. On a parlé un peu, entre guillemets, des preuves scientifiques de vie après la mort et comment aujourd'hui euh, ne pas y croire tient quasiment du déni. C'est un <rire> petit peu euh, ce dont on a parlé. On a aujourd'hui beaucoup d'éléments scientifiques pour dire qu'en tout cas, notre énergie va aller quelque part. Alors notre énergie, où la placer Qu'est-ce qu'on en fait dans notre vie C'est peut-être un petit peu la question qu'on va se poser ce soir avec Serge Marquis. Alors, bonsoir Serge.
1: Bonsoir merci de, de m'accueillir, vraiment vrai d'être avec vous.
0: C'est un plaisir euh, de te faire connaître à ceux qui ne connaissent pas de t'avoir pour ceux qui te connaissent. Je vois dans le chat, il y a plein de gens qui sont très contents, qui t'ont connu avec un hamster dont on va parler un petit peu. Euh, et euh, en tout cas, très content de te recevoir. Que dire en introduction Je vais dire que tu es médecin spécialiste en santé communautaire. Et comme on l'avait dit en préparant cette émission, c'est une spécialité qui n'existe pas en France. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est qu'un médecin spécialiste en médecine communautaire, Serge
1: c'est un médecin qui s'intéresse d'abord et avant tout à la prévention. Euh, J'ai choisi d'aller dans cette... C'est une spécialité qui demande quatre années d'études après le cours de médecine, au même titre que la pédiatrie, euh, la psychiatrie, peu importe. Alors, euh, mais pendant mon cours de médecine, il y avait un prof qui m'a marqué. D'ailleurs, ça, je trouve ça important parce qu'au cours de notre vie, on rencontre des personnes qui nous marquent et on se souvient de ces personnes-là pour le reste de nos jours. Et il avait présenté un graphique illustrant l'évolution de la tuberculose dans la société. Et on voyait que la tuberculose avait diminué énormément avant l'apparition des médicaments, des vaccins, etc. Et on expliquait ça par le fait que les conditions de vie avaient changé. Et je m'intéressais déjà à la santé psychologique, puis je me disais, est-ce qu'on pourrait pas appliquer cette réflexion à la santé psychologique, c'est-à-dire prévenir l'apparition de certains problèmes en amont. Et voilà, un, un spécialiste en santé communautaire, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'amont <rire> pour éviter que les problèmes euh, surviennent euh, alors qu'il est parfois plus difficile, bien sûr, de les corriger au moment où ils arrivent qu'il aurait été euh, possible de les éviter, voilà.
0: D'accord. Donc, on avait dit, en fait, c'est une sorte de médecine préventive. Voilà. Et toi, tu t'es particulièrement intéressé à, à la prévention, je vais dire, de ce qu'on appelle en France parfois les risques psychosociaux. Oui. Donc, les burn-out, les, les, oui. les, les tentatives de suicide ou les gens qui sont un peu au bout du bout.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai encore une autre rencontre que j'ai eue. C'est bizarre qu'on qu'on parle de ça comme ça aujourd'hui, parce que ma vie est, est, a été marquée par plusieurs rencontres euh, de personnes à qui j'aime rendre hommage. Euh, je suis allé étudier la, dans le cadre de la spécialité en santé communautaire, j'ai fait une maîtrise en médecine du travail. Okay. Je m'intéressais déjà à ce qui pouvait être prévenu dans l'espace de travail, autant les risques euh, biologiques, les risques euh, chimiques, les solvants, les risques physiques, le bruit, bon, etc. Et euh, j'ai eu un prof, euh, pendant la, la maîtrise en Angleterre, Alexis Brooke, son nom, qui avait consacré sa vie, un psychiatre, qui avait consacré sa vie à la prévention des problèmes de santé psychologique dans l'espace de travail. Écoute, j'écoutais cette personne-là, là, je déposais mon crayon. C'était comme euh, écouter un, un poète, euh, écouter un, un conteur magnifique. Et euh, il disait que la moitié de sa clientèle, il était psychiatre, L'origine de leurs problèmes était dans l'espace de travail. Ils disaient qu'au fond, ils étaient des symptômes d'une maladie de l'organisation. Alors moi, dans ma petite tête d'étudiant, je me disais, par conséquent, si on trouve des moyens de soigner l'organisation, eh ben il n'y aura plus ces, ces, ces problématiques, il n'y aura plus ces symptômes qui vont apparaître à travers des, euh, de la détresse psychologique, de la perte d'intérêt, de la fatigue, euh, de l'épuisement, de la démotivation, etc., et euh, voilà, donc, euh, après avoir rencontré Brooke, avoir échangé avec lui, j'ai décidé que je consacrerais ma vie à, à cette prévention-là. Et je me suis mis aussi à soigner les personnes. On me l'a demandé. Au début, j'avais refusé parce que je me disais, je ne suis pas formé pour faire ça. Et finalement, ben j'ai fini par accepter de soigner quelqu'un. Et je me suis formé pour soigner les personnes qui ne fonctionnaient plus dans l'espace de travail, pour les aider à retourner travailler. Alors, je travaillais donc en amont. Pour prévenir les problèmes et je travaillais aussi avec des personnes qui vivaient les problèmes. Ce qui me permettait en même temps de mieux comprendre ce qui s'était passé en amont pour pouvoir éviter que ça, ça se multiplie. Mais c'est devenu euh, une épidémie, hein, littéralement. Le mot est délicat là, à notre ouais, époque. Ouais,
0: ouais, mais c'est quand même ça. Alors, tu as raison, que tu fais un lien entre organisme et organisation, en fait. Ce qui se passe dans ouais. une organisation, un lien dans un organisme. Et mmh. euh, ben, merci de nous partager cette rencontre. Alors, de, de ton champ d'expérience, on est quand même euh, quelques livres qu'on va évoquer euh, avant de parler de celui qui nous intéresse aujourd'hui. Je les ai mis sur euh, l'écran que vous voyez normalement. Non, justement, j'ai sa caméra. Il est là-bas. <rire> il est là-bas. Alors, les, les livres que vous voyez, on, je les ai mis dans les éditions canadiennes et françaises. Alors, il y a On est foutu, on pense trop. Ça a demandé 13 ans de travail, ce livre, je crois.
1: Oui, c'est euh, incroyable, hein. un petit bouquin comme ça. Euh... Un jour, il y a une personne que je soignais qui m'a demandé si je pouvais pas écrire un bouquin parce que je lui avais suggéré d'écrire des livres et puis euh, de lire des livres, pardon. Mm. Et la personne m'a dit Écoute, je commençais à lire ça, c'est compliqué, pourquoi tu n'en écris pas? Un? Alors, j'ai fini par me, me mettre à table ou au clavier. Et euh, j'ai commencé à écrire Pansouillard. J'ai mis dix ans avant d'arriver avec un manuscrit que j'ai déposé chez un éditeur. Et il m'a dit Le manuscrit avait 670 pages, une brique, un pavé. Ouais. Et l'éditeur m'a dit « ben Écoute, je veux publier ton bouquin, mais il faut que tu coupes 400 pages. » Alors, j'ai dit « Tiens, voilà un, une belle opportunité de travailler sur euh, la thématique centrale du livre, c'est-à-dire l'ego. » Alors, euh, je me suis dit « Quand je vais devant l'écran puis que je vais voir un texte euh, que j'aurai avantage à couper, ben l'ego va résister. Hey, »« J'ai travaillé fort pour ça, c'est bon, c'est bien. » À un moment donné, je me disais « Mais est-ce que ça sert vraiment le propos ?»« Est-ce que ça peut être utile pour une personne qui va lire ce livre ?» Et là, je faisais « OK, on efface ». Il y avait vraiment une petite crampe là, ici. Là. Mais à mon donné, il y a une espèce de lâche-prise. C'est vraiment ça, là, une espèce de lâche-prise qui amène à une liberté intérieure. Et Et y j'ai mis trois ans à passer de 670 pages à 200 quelques pages, là. Et donc, j'ai mis 13 ans au total pour euh, arriver à ce livre. Mais évidemment, ce n'est pas à temps plein. On va
0: expliquer à nos amis téléspectateurs que Pansouillard, c'est le nom du personnage dans le livre. Oui. Pansouillard, oui. le hamster, où tu expliques oui. que dans notre tête, on a un petit hamster qui a une fâcheuse tendance à tourner dans sa roue et à, à y retourner très, très, très vite et à prendre le dessus sur nous. Oui. Mais on va en parler aussi aujourd'hui. Parfait. Alors, dans les autres livres que tu as écrits, il y a le jour où je me suis aimé pour de vrai. Oui. Oui. Bienvenue parmi les humains. Il y en a un qui s'appelle Papa. Alors, je ne l'ai pas lu. Donc je, je sais pas ce qu'il y a dedans.
1: Papa, c'est un livre euh, destiné au, 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 d'abord aux enfants, mais euh, qui peut rejoindre n'importe quel adulte. C'est euh, un livre sur le deuil. Et euh, j'ai eu. Je suis très ému quand je parle de ce livre-là parce que j'avais euh, fait un hommage euh, au décès de mon père. J'ai fait un hommage à mon père. Et puis.. Euh, après la, la, la cérémonie, il euh, y a des gens qui m'ont dit « Écoute, ton hommage, il faudrait que tu le publies. » Parce que ça pourrait rejoindre beaucoup, beaucoup d'enfants. Leur parler du deuil, d'une façon euh, à ce qu'ils puissent comprendre. Parce que les enfants vivent des deuils, bien sûr. Il y a eu beaucoup d'enfants qui ont vécu des deuils pendant la pandémie. Alors, euh, je ne savais pas trop quoi faire avec ça. Finalement, il y a un ami à moi qui est illustrateur, qui a illustré d'ailleurs le, les autres bouquins. Et j'ai euh, le rapapard à qui j'avais envoyé l'hommage, parce que son père était malade. Et puis Gilles m'a dit, écoute, on fait un livre pour les enfants. Au début, j'ai dit, Gilles, c'est un livre sur la mort, je me sens un peu inconfortable avec ça. Il a dit, non, non, ce n'est pas un livre sur la mort, c'est un livre sur l'amour. Et on l'a présenté à une éditrice, elle l'a lu en dix minutes, parce que c'est le temps que ça prend pour lire le livre. Puis elle a dit, on publie. Alors ce livre a donné euh, papa. Et euh, je pense que j'ai eu de j'ai eu le privilège, la chance extraordinaire euh, de recevoir des témoignages magnifiques euh, au sujet de ce livre. Des enfants qui euh, en ont parlé, qui en ont, ont lu des passages. Ça a été très, très émouvant.
0: Donc, on va conseiller à, à tous ceux qui veulent aider des enfants à vivre un deuil. Et à mon avis, pas seulement le deuil d'une personne physique, mais parfois le deuil d'une situation, d'un événement, d'un lieu... On vit des tas de deuils dans sa vie. Beaucoup de gens qui me disent, moi, je n'avais connu de deuil. Un déménagement, c'est un deuil. Et euh, y a Perdre, de... une
1: dent. Perdre une dent, quand on est enfant, c'est un deuil.
0: Ah oui, <rire> c'était notre meilleur ami. On a ouais. l'impression que les choses sont immuables et ne partent jamais. Et c'est dur d'expliquer à un enfant que non, finalement, l'impermanence devient la règle. Voilà. Et euh, on va reparler un petit peu d'impermanence. Alors, On va en reparler avec, euh, avec le livre qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais en profiter pour. Euh, c'est celui-là, je vais vous le remontrer à l'écran, les amis. Voilà, il avait. Euh... Ah non, ça c'est ton site, pardon. Hop. Voilà le livre, il s'appelle Je. On va voir pourquoi il s'appelle Je. Connais-toi toi-même Oui, mais comment faire Connais-toi toi-même, vous verrez pourquoi on a une citation de Socrate. Il existe euh, aux, éditions, euh, euh, aux éditions Flammarion en France. Et euh, il existe aux éditions Edito ici, euh, au Québec, pardon, au Canada. Ouais, je vais mettre à l'écran. Je remercie d'ailleurs le mmh. euh, chien qui s'énerve, c'est pas grave, ça va passer. Euh, je, je remercie euh, l'éditrice de m'avoir envoyé euh, l'attaché de presse, de m'avoir envoyé le livre, parce que Je, bien les... je lis beaucoup de livres en PDF, parce que, que évidemment je suis très loin aujourd'hui euh, de, de certains éditeurs. C'est bien de l'avoir en main. C'est bien de l'avoir en main parce que c'est un livre, les amis. Vous vous, vous baladez avec. Euh, moi, j'étais dans le jardin avec, j'étais sur ma terrasse avec. J'étais, comme je disais, pour rigoler, de toilettes avec on va dire un petit <rire> chapitre vite fait. Que tu sais qu'il y a une étude en France qui a été réalisée et qui explique que 30% des livres sont lus à 30% dans les toilettes. Donc, il euh, faut le savoir. Eh euh... bien oui, pourquoi ah, pas ben, C'est pour ça que quelqu'un me dit « Ah, oh, tu vas faire un livre de merde », je dis « C'est pas entièrement faux ». Bon, euh, <rire> c'est possible qu'il termine là-bas. Bon, bref, peu importe. C'est pas le cas de ce livre qui se lit assez facilement. Euh, qui t'a demandé un autre type de travail qui n'est pas exactement la même ambiance qu'on trouve dans... avec le pansouillard pour ceux qui pensent que c'est euh, la même chose et une redite, c'est pas ça. J'ai envie de dire... « Pansouillard » est une super introduction et « Je » est un petit peu la suite. On va passer un petit peu en mode adulte, pour ceux qui connaissent l'analyse transactionnelle. On passe un peu en mode adulte, on quitte l'enfant adapté, soumis euh, ou enfant rebelle euh, qu'on retrouve dans certains personnages. On passe en mode adulte. Et dans ce livre que tu as voulu écrire un petit peu euh, comme un roman, quand même, puisque c'est une histoire euh, d'amour, tu viens... Euh, tu viens nous expliquer... Alors, je répète, c'est un peu... J'ai envie de dire, c'est comme un docu-fiction. On a du mal à qualifier, c'est un roman, et en même temps, c'est très... Il y a de l'apprentissage. Tu simules une rencontre entre deux personnages, deux personnages qui finissent par avoir un surnom chacun. Il y a une dame qui s'appelle Page Blanche, et un monsieur qui s'appelle Socrate. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est cette idée Ça t'est venu d'où l'idée de, de passer par des personnages ou de les appeler comme ça
1: je souhaitais au départ, parce que en ce qui me concerne, le plus grand défi pour un être humain au cours de son existence, c'est effectivement la connaissance de soi. C'est la question la plus fondamentale, non pas seulement pour chaque personne, mais je crois profondément que c'est la question la plus fondamentale à notre époque pour euh, la planète. Euh, je vais jusque là, parce que j'ai la croyance que c'est l'absence de connaissance de soi qui peut conduire à un paquet de problèmes auxquels nous avons tous été tout à faire face, les problèmes environnementaux, les guerres, euh, les horreurs, les, 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 même les massacres qu'on voit à gauche et à droite. Euh, quelque part, il y a un lien avec l'absence la, la, de connaissance de soi, et je pense que s'il y avait une meilleure connaissance de soi, on pourrait prévenir un paquet de ces problèmes-là. Donc, je voulais parler de ça, je voulais en parler de façon ludique, et je voulais montrer que dans le cerveau, la connaissance de soi, c'est découvrir que le cerveau fabrique sans arrêt des identités et que nous ne sommes pas ces identités-là. Et que euh, le cerveau, à cause d'un processus qui s'appelle le processus d'identification, fabrique des jeux, sans arrêt. On, on va euh, dans une boutique de vêtements, on s'achète un vêtement, puis on s'identifie aux vêtements qu'on porte. Alors, le le vêtement devient un jeu tout à coup. On s'identifie à la voiture qu'on conduit, on s'identifie à un paquet d'objets qu'on possède. Et on a tout à coup l'impression à travers tous ces jeux d'exister. Et la connaissance à soi, c'est de découvrir que nous ne sommes pas ces jeux. Nous ne sommes aucun de ces jeux. Je suis pas ma voiture. Euh, je suis pas euh, le stylo avec lequel j'écris. Euh, je suis pas une opinion, je suis pas une idée, parce que je peux en changer au cours de ma vie, et c'est merveilleux d'ailleurs que je puisse en changer. Euh, je suis même pas une valeur qui peut évoluer et s'approfondir, devenir plus proche de la vérité. Alors, tous ces jeux, une des problématiques qui est liée à tous ces jeux, c'est que le cerveau, lui, il va les défendre, il va les protéger, comme s'il si en, en allait de notre survie. Alors, on est tout à coup à cause du fait que quelqu'un émet un commentaire négatif au sujet d'un vêtement qu'on porte, de la cravate, euh, de la voiture qu'on conduit. Si quelqu'un émet un commentaire négatif à ce sujet-là, immédiatement, il y a une sécrétion par le cerveau d'hormones liées à la lutte, la fuite ou figées, paralysées, comme on le ferait devant un fauve, devant une menace à notre survie. Et c'est très important d'apprendre à connaître ce mécanisme, ce phénomène, parce que on peut apprendre à sortir de la réaction qu'a le cerveau devant la perception d'une menace à un jeu, et entrer dans ce que nous sommes vraiment. Et entrer dans ce que nous sommes vraiment permet de pleinement profiter de sa vie, de la savourer, à travers la connexion qu'on peut avoir euh, aux autres personnes, à travers le fait que notre esprit est tout à coup libre, de profiter du merveilleux spectacle que la vie peut offrir, au lieu d'être coincé à défendre des jeux, etc. Et pourquoi j'ai utilisé deux personnages? Parce que j'ai voulu montrer à quel point il y a une erreur fondamentale quand on, on cherche l'amour chez beaucoup d'êtres humains. Ces deux personnages se rencontrent à travers un, un réseau de rencontres. Et puis, euh, ils essaient d'impressionner l'autre. Surtout l'homme qui essaie d'impressionner l'autre à travers tous les jeux qu'il expose. On peut s'identifier aux connaissances qu'on possède. Ah, moi, j'ai plus de connaissances sur ce sujet-là que l'autre. Donc, je suis spécial, je suis unique, etc. Ah, alors, il essaie d'impressionner la la femme à travers tous les jeux qu'il exhibe littéralement et peu à peu, elle aussi est un peu coincée dans ça au départ mais beaucoup moins que lui, et peu à peu là, ils découvrent ensemble qu'ils ne sont aucune des images qu'ils projettent et que s'ils veulent rencontrer l'amour il va falloir qu'ils découvrent effectivement à travers la connaissance de soi qu'elles ne sont pas ces images-là mais que ce qu'ils sont C'est la capacité d'être présent ou présente. Ça c'est très important. Il y a deux mondes. Il y a le monde des jeux, puis il y a le monde de la présence. Et l'amour ne peut se vivre réellement qu'en dans le monde de la présence. Ça n'a rien à voir avec aucun des jeux qu'on peut exhiber dans l'espoir d'intéresser l'autre, d'attirer son attention, de le séduire. Ça peut marcher un certain temps, mais ça ne sera pas, ça ne conduira pas à l'amour jamais. Alors donc, j'ai voulu illustrer ça à travers des rencontres qui vont vivre dans un restaurant, un restaurant chinois, où ils vont casser des, euh, des fortunes cookies, des biscuits chinois. Et peu à peu, à travers les lectures qu'ils vont faire, ils vont découvrir le piège de vouloir rencontrer l'autre à travers ce que nous ne sommes pas. Ils vont découvrir comment rencontrer l'autre à travers ce qu'ils ou ce qu'elles sont. Voilà pourquoi. Page blanche, ben, c'est parce que c'est ce qu'elle a mis comme pseudonyme sur le réseau de rencontres. Et euh, Socrate, c'est parce que lors de leur première rencontre, ou la deuxième, je me souviens pas vraiment, euh, la dame commence à, à, à appeler euh, l'homme, elle l'appelle Socrate pour un peu se moquer de lui, pour un peu le, le confronter, lui faire réaliser au fond « Où, hey, où est-ce que tu vas là, en train d'essayer de me séduire avec ?» avec avec toutes tes, tes images que tu mets de l'avant. Allez, on se calme. On va découvrir comment on peut se rencontrer vraiment. Je n'entends pas.
0: C'est juste que... Je, je vais couper mon micro, c'est pas plus mal. Ok. Euh, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça rejoint beaucoup de, de philosophies qu'on trouve un peu partout dans le monde. Bien sûr, tu parles de Socrate et que tu n'as pas choisi Socrate au hasard, parce que cette phrase « connais-toi toi-même euh, » vient de lui, bien sûr. Et dans beaucoup de philosophies, on trouve que l'amour est notre état naturel et la peur, c'est ce qu'on a rajouté dessus. Ah, et si on, enlève, si on enlève les peurs on va trouver la mûre la, moudre, la euh, tu parles effectivement de, de tempête hormonale qui en fait est un, un réflexe archaïque un petit peu de notre cerveau qui, qui, qui était fait pour se battre, j'allais dire si un lion t'attaque il valait mieux se barrer vite fait et que tout ton corps soit prêt à se défendre aujourd'hui notre système il s'est adapté et comme il n'y a plus d'attaque de lion bah, en fait le problème c'est que tu es en train de nous dire que quand on a construit trop de jeux, tout devient une attaque.
1: Oui, absolument. Et, et j'aime beaucoup que tu euh, parles de peur. Parce que cette émotion primitive qui a permis d'assurer la survie, si on n'avait pas eu peur, on y aurait personne ici. Parce que le fait d'avoir peur déclenchait la, la réaction biologique qui nous mettait en mode lutte ou en mode fuite ou euh, nous permettait de nous cacher ou camoufler. Alors cette peur-là nous a permis d'assurer notre survie. Mais aujourd'hui, cette peur nous empêche d'aimer parce qu'elle est, elle apparaît, c'est littéralement ça, elle apparaît quand une image qu'on a construite de soi-même, une représentation qu'on a de soi-même, un jeu se sent menacé par un regard, par un commentaire, par un, le fait qu'il n'y a plus de regard ou qu'il n'y a plus de commentaire. Et tout à coup, il y a un jeu qui se sent menacé. Et le cerveau sécrète les mêmes hormones que lorsqu'on était devant un fauve ou que la terre commence à trembler ou euh, peu importe. Ce sont les mêmes hormones. C'est l'adrénaline, la, no la noradrénaline, le cortisone. Alors la, la tempête hormonale apparaît, et là je reprends une phrase de, de Mathieu Ricard, lorsque quelqu'un fronce les sourcils pendant qu'on parle. Parce que c'est perçu par le cerveau, le froncement de sourcils, comme un commentaire négatif à propos de ce qu'on est en train de dire. Et si on s'est identifié à ce qu'on est en train de dire, « je suis ce que je dis eh », ben le commentaire n'est plus perçu à propos de ce que je dis, mais à propos de ce que je suis. Et le cerveau, lui, déclenche la réaction lutte. Alors là, on se met à attaquer l'autre. D'ailleurs, dans le bouquin, on a remarqué ouais. à Socrate <rire> à plusieurs reprises qu'il est en train de l'attaquer parce qu'il se défend devant le fait que tout à coup, elle il a dit, dit quelque, quelque chose un petit peu pour le titiller. Le titiller parce que le, Socrate, au départ, il utilisait lui-même beaucoup l'ironie pour essayer justement de permettre à une personne de, de découvrir que ce qu'elle disait là, c'était pas bon nécessaire. Temps. Exactement, ça n'a aucun sens. Alors, il utilisait l'ironie pour ça. Eh bien, elle, elle le fait, mais devant l'ironie, lui, ces jeux se sentent menacés. Son, sa, la phrase qu'il venait de prononcer, à laquelle il s'est identifié, tout à coup, elle, il l'aperçoit comme étant attaqué. Et donc, il se perçoit comme étant attaqué. Et là, le cerveau sécrète, c'est la tempête hormonale, sécrète l'adrénaline, la le cortisol, et il attaque à son tour. Et tous les deux, cherchent l'amour. C'est fascinant.
0: <rire> Alors, tu t'attaques voilà. à
1: beaucoup, beaucoup de
0: jeux dans le livre. Il y a un moment, ça m'a fait penser à ce qu'une amie que je salue ce soir, qui s'appelle Johan Razanamay, qui est la femme de Christian Talchaleur, appelle les sous-personnalités psychoactives. Autrement dit, à l'intérieur de nous, on a... Euh, l'ami de le frère de l'amant de le copain de le conférencier le chaman en fait on se crée une tonne de personnages et il faut tous qu'ils soient tous aussi viables les uns que les autres et moi j'ai envie de dire euh, bon, tu t'en parles beaucoup de ces personnages, puisque tu les attaques. Alors, franchement, quasiment tous dans le livre. Je disais, quand en, j'entends, je râle. Parce que... Mais si vous râlez en lisant le bouquin, j'ai une bonne nouvelle c'est que vous reconnaissez un de vos personnages la plupart du temps. C'est dans ces moments-là que vous allez râler. Vous dites, oh, Il exagère. Non, non, il, il exagère pas. C'est juste que vous venez d'être touché. Socrate, ça devient vous à un moment. Hein. Euh, et donc, la construction de ces jeux. Elle démarre dans l'enfance. Est-ce que est-ce qu'on démarre avec les jeux de papa maman? Est-ce que c'est on commence par hériter de jeux
1: de quelqu'un d'autre ou est-ce qu'on est dans l'imitation? Il y a beaucoup de recherches qui se fait actuellement à ce sujet-là. On ne sait pas trop à quel âge ça apparaît parce que euh, on fait on estime que c'est peut-être vers les six ou sept ans que de là d'ailleurs l'idée quand j'étais enfant on parlait de l'âge de raison. Là. Avant ça il y a les crises de l'enfant mais on associerait ça davantage à quelque chose d'instinctif. Pour euh, à cause d'une quête d'attention. Mais les deux sont liés. Je vais expliquer. Quand on est enfant, et c'est pour ça qu'on ne sait pas exactement à quel âge apparaît la construction des jeux, qu'on le veuille ou non, assez tôt, on commence à être en représentation parce qu'on cherche l'attention. Pourquoi on cherche l'attention? Parce qu'on associe recevoir de l'attention avec survivre. C'est-à-dire, si je reçois l'attention, on va me nourrir. Recevoir l'attention veut dire on me nourrit on me protège. J'ai besoin, quand je suis enfant, d'être protégé. Je ne peux pas euh, traverser la rue sans qu'on me tienne la main, etc. On va aussi me toucher, on va me caresser, on va me bercer, on va me câliner. Ça aussi, c'est associé à la survie et à la sécurité fondamentale. Donc, très tôt comme enfant, on associe recevoir de l'attention avec survivre. C'est très important parce qu'on commence, et c'est là qu'on ne sait pas trop à quel âge ça se fait, mais on commence à chercher des moyens de recevoir cette attention. Si on est un grand frère, puis on a un petit frère, on va même le pousser parce qu'on pense qu'il va nous priver de l'attention euh, dont on a besoin pour survivre, etc. Ou ça peut être une petite soeur, en fait, peu importe. Alors donc, très tôt, on cherche des moyens d'aller chercher l'attention. Et c'est là qu'arrivent à un moment donné les jeux. Parce qu'on a l'impression que lorsqu'on performe, lorsqu'on fait quelque chose d'exceptionnel, on reçoit davantage d'attention. Un exemple tout simple j'ai cinq ans ou six ans, je suis au pied de l'arbre de Noël et j'ai appris un petit poème à, à l'école, quatre lignes, et là, devant moi, il y a les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les grands-parents, les frères, les sœurs, enfin, peu importe, et là, je récite le petit poème de quatre lignes. À la fin, tout le monde applaudit, bravo, bravo, et là, il y a une personne bien intentionnée, super important que je dise bien intentionnée, qui dit... « Tu es tellement incroyable, tu es tellement bon, tu ne t'es pas trompé, tu ne t'es pas trompé, tu ne t'es pas trompé. » Alors moi, dans ma tête, je fais « Ok, si j'ai reçu des applaudissements, donc de l'attention, c'est parce que je ne me suis pas trompé. C'est parce que j'ai été parfait ou que j'ai été parfait. Donc, si je veux continuer à recevoir l'attention, je ne dois plus me tromper. Je dois continuer d'être parfait ou parfait. » Et c'est là que se dessine des « jeux qui vont me rendre, à mes yeux, exceptionnel dans l'espoir que ce soit la même chose pour les gens qui vont me regarder et de qui je souhaite avoir l'attention. Alors, autrement dit, je commence à bâtir les uns après les autres. Et ça peut être les parents auxquels je m'identifie parce que je veux recevoir leur attention, donc je veux leur ressembler pour qu'ils se retrouvent en moi, bon, etc. Ou je veux tout à coup être le, le meilleur euh, à l'école en, en arithmétique, je vais être la meilleure en français. Je vais être le meilleur joueur de hockey ou de foot ou je vais être, etc etc parce que ça me distingue, ça me rend unique, ça me permet d'avoir des récompenses que j'associe à de l'attention qui vont me permettre de survivre. Et ça s'inscrit sur un disque dur pendant des années. Et le cerveau et ça on ne sait pas quand est-ce que ça a commencé dans l'histoire de l'humanité, mm -hmm. mais fabrique des jeux depuis des millénaires. On ne sait pas depuis quand, mais on sait que c'est depuis des millénaires. Un des premiers jeux qui aurait été fabriqué, selon le philosophe Krishnamurti, c'est un jeu en rapport avec le territoire. À travers l'apparition des neurones, puis les connexions qui ont permis d'élaborer des idées, des concepts, il y aurait eu un concept du genre « j'ai un territoire, il me permet de survivre, c'est merveilleux, donc je vais protéger ce territoire ». Mais d'après Krishnamurti, il y aurait un deuxième concept qui serait apparu, et qui serait une forme de dérapage, qui aurait été, non seulement le territoire me permet de survivre, parce que j'y trouve de quoi manger, de quoi boire, bon, etc., mais le territoire me distingue. Il me rend différent de celui ou de celle qui n'a pas de territoire. Et c'est là est apparu le premier, les, ce serait que seraient apparu les premiers rudiments de l'ego, du moi. « Je suis mon territoire, je suis ce que je possède. » plutôt que « j'ai un territoire qui me permet de survivre ». Ce n'est plus la même chose. Je suis mon territoire, je suis ce que je possède. Puis encore aujourd'hui, on le voit très, très, très bien. J'utilise souvent cette, cet exemple pour euh, illustrer le, ce propos. Nous sommes dans une boutique pour acheter un vêtement. On est dans la devant la glace, devant le miroir, devant la glace pour l'essayer. Et la personne qui souhaite nous le vendre, inconsciemment, active le processus d'identification, donc la fabrication d'un « jeu en utilisant la phrase suivante, c'est une phrase extraordinaire, j'en reviens pas à chaque fois, elle dit « mais c'est tout à fait vous ça ». Elle parle du vêtement, bien sûr, « c'est tout à fait vous ça ». Et là, le processus d'identification est activé, c'est comme si elle avait mis le commutateur à « on », c'est activé, et là on répond « vous trouvez ?» Et là elle dit « oui, c'est votre, votre palette de couleurs, c'est votre style ». Et là, elle enfonce le clou avec « et on n'en a qu'un à votre taille ». Et là, ça fait « ah, si je l'achète, il va me rendre spécial, il va me rendre unique ». Ce qui nous retourne à l'enfance, quand on souhaite être spécial et unique pour recevoir de l'attention, mmh. ben, c'est le même mécanisme. On achète le vêtement, on vient de s'y et là, on arrive à la maison devant les personnes qu'on aime le plus au monde et elles nous disent « mais Qu'est-ce qui t'a pris? Est-ce que tu t'es regardé comme il faut? Combien ça t'a coûté, ça? Mais comme on s'est identifié au vêtement, les commentaires ne sont plus perçus comme des commentaires à propos du vêtement,
0: mmh, mais à propos de ce
1: que Et là, ça déclenche la réaction primitive, la tempête hormonale, la bande d'ignères, le jugement sur l'autre, bande d'ignères, vous connaissez rien à la mode, l'attaque, donc, ou la fuite on dépose le vêtement dans le placard et on ne veut plus le voir. Et, et c'est comme ça pour d'innombrables jeux qu'on fabrique tout au cours de notre existence. Alors, on je fabrique me... des jeux et on fabrique
0: aussi presque des identifications à d'autres jeux. Tu parles souvent des joueurs de tennis, mais il euh, y a typiquement le « je vais choisir quelqu'un » ou en ce moment un pays, là, j'entends des gens pro-Ukraine, pro-Russie, enfin, peu importe, on va pas se battre, mais en fait, on choisit un camp on choisit une personne et on finit par s'identifier, alors c'est encore pire, à une situation, à un personnage, mais jusqu'à aller le défendre bec et on, presque prêt à mourir pour cette identification.
1: Ben, prêt à mourir même pour une opinion euh, entre amis, euh, sans qu'on s'en rende compte. Le corps va jusqu'à au niveau des, des, des hormones, là, créer cette réaction de lutte. On le voit dans des périodes préélectorales où des gens s'affrontent, puis il y en a même qui vont jusqu'au cou. Cependant, je veux amener une nuance. Merci d'amener ça parce que c'est très important. En ce qui a trait à l'Ukraine, par exemple, lorsqu'on quitte l'univers des jeux, comment on quitte l'univers des jeux C'est un jeu de l'attention. C'est quand on entre dans, pour entrer dans la présence, faut simplement ramener l'attention dans le, la présence. Euh, moi, j'ai une petite phrase que j'utilise, toute simple, c'est reviens ici reviens ici. Et là, on se rend compte que quand on revient ici, qu'on est dans la présence, ce que nous sommes, ce sont des êtres d'interconnexion, des êtres de relation. C'est ce qu'on découvre dans la présence. Non plus des êtres qui s'affrontent pour protéger des gens, mais des êtres qui savent qu'ils ont besoin les uns et les unes des autres Ouais. Simplement pour assurer encore la survie.
0: C'est ce que j'allais pas... te dire, pardon, est-ce moi je t'interromps, mais c'est ce que j'allais de... dire tout à l'heure, parce que quand tu as parlé des jeux identifiés, on peut se souvenir qu'au Moyen-Âge, allez, remontons en arrière, l'homme vivait un peu plus en meute, comme les animaux, et finalement, on défendait le village. Tu vois, Astérix, ils défendent le village, ils ne défendent pas euh, Panoramix. Je veux dire, ils défendent le village, on défendait la communauté comme des loups. Euh, on chacun leur place. Il n'y a pas de faible, il n'y a pas de fort. Ils s'identifient à une communauté. Et plus on a une société qui s'est modernisée, et plus on est passé de on doit être bon ensemble à on
1: doit être bon tout seul. C'est ça. On a, on a, c'est très intéressant ça aussi parce que, Actuellement, on fabrique plus que jamais des jeux, une quantité phénoménale de jeux, entre autres à cause des réseaux sociaux, à cause de la place qu'a pris l'image dans cette société, l'image parfaite qu'on crée avec nos écrans, ça a une influence sur la façon dont notre cerveau fonctionne. Mais au bout du compte, la communauté, elle est planétaire présentement. Ce qui nous menace, tout le monde, on le sait maintenant, on se met la tête dans le sable, on ne voit pas ça, les problèmes environnementaux, entre autres qui sont majeurs, et la communauté est planétaire. Et quand on quitte le monde des jeux, qui nous sépare, nous isole, nous nous fait vivre dans la peur pour protéger des images, on, est, on ne constate plus que nous sommes des êtres de relation, qui à, à partir du moment où on est dans la présence, on entre dans la compassion, dans la bienveillance, dans la connexion, et c'est là que on peut ensemble essayer de résoudre des problèmes qui nous affectent tous et toutes. Et là, on peut se sentir relié au peuple ukrainien, entre autres, parce qu'il y, y a un jeu, là, il y a un jeu majeur qui mm. euh, joue dans la tête d'un de, 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 de individu. Et ce jeu-là, qui est énorme, l'ego le, le, d'un individu, peut affecter la planète entière. C'est ce qu'on voit présentement. L'ignorance de soi, L'ignorance du fonctionnement du cerveau qui fabrique des jeux, l'ignorance du fait que nous ne sommes pas nos jeux et que nous sommes des êtres de présence, ben conduit cette ignorance à ce que nous vivons et observons. C'est terrible, parce que tout le monde est affecté quelque part par ce jeu qui euh, veut être tellement extraordinaire, spécial, unique, immortel, euh, etc., etc., euh, qu'il malheureusement pose des gestes qui... Euh, sont absolument euh, horribles des gars. et
0: c'est ouais. terrible cet aspect de aussi euh, quitter la communauté ouais. on s'aperçoit que parfois des identifications peuvent briser une société je te prends il n'y a pas longtemps un exemple qu'on a tous connu pro vaccin anti vaccin ouais. ça a brisé des familles entières des ouais. meutes j'allais dire entières ont ouais. été brisées ouais.
1: par euh, par une identification à un choix tout à fait oui puis euh, à partir du moment où on réalise qu'on n'est plus ce jeu Qu'est-ce qu'on fait Là, on peut entrer, j'aime beaucoup citer Jacques Salomé, on peut entrer dans un espace relationnel. Un espace relationnel, on peut entrer dans un dialogue. Salomé disait « communiquer ». Mon dit que j'aime cette définition-là, je trouve ça tellement beau. C'est la plus belle définition que j'ai jamais entendue de la communication humaine. La plus brève, mais la plus forte. Salomé a dit un jour « communiquer, c'est mettre en commun ». On n'est plus dans une dynamique où on veut à tout prix défendre un jeu au risque de détruire l'autre. On est dans une dynamique où on expose ce qu'on qu a compris, ce qu'on a observé. On expose même ce à quoi on croit en sachant que c'est une croyance. Puis on invite l'autre personne à exposer ce qu'il ou ce qu'elle a observé, ce à quoi il ou elle croit. Et avec nos créativités respectives, on essaie de voir les différences, les ressemblances puis on tente de cheminer. On n'est plus dans un jeu qui veut, qui se sent menacé, qui a peur de disparaître, parce que c'est la peur fondamentale de l'ego, la peur de disparaître. Mm -hmm. On n'est plus dans un jeu qui se sépare, qui s'isole, qui attaque, qui fuit. On est dans la communauté. On est dans la présence qui, qui écoute, qui essaie de comprendre, qui découvre ce qu'il qu ou ce qu'elle ne connaît pas encore, et qui peut entrer dans l'univers des nuances, des subtilités... Les peurs, les peurs de l'autre, les peurs de soi, l'accueil de ça, ça fait une différence monumentale.
0: C'est intéressant. Tu sais, même dans les mots en français, on dit défendre. Quand on se défend, c'est qu'on est fondu, on est coupé en deux. Mais on s'en voilà. aperçoit pas. Quand on sent l'envie de se défendre, c'est qu'on n'est déjà pas d'accord avec soi-même, je dis souvent. C'est que quand on est en accord avec soi, il y a une part de nous qui n'a pas envie de se défendre. Alors, je vais revenir plutôt au mot de subtilité. Il y a un de chapitre chapitres, par exemple, qui s'appelle sensibilité ou sensiblerie. Ouais. Un des chapitres s'appelle comme ça. Et j'aimerais que tu nous dises qu'il y a aussi là-dedans une question de moyenne. On ne va pas être dans l'exagération. Il faut que vous ayez aucun jeu pour être qui vous êtes. Et il euh, y a peut-être ce questionnement du « oui, mais moi, je, je suis sensible ». Alors, j'aimerais que tu reviennes peut-être pas forcément sur l'exemple de sensibilité et sensiblerie, pourquoi pas. Mais de dire, il y a un curseur à mettre aussi parfois. C'est pas évident. Ouais.
1: C'est une question fondamentale. D'abord, on ne peut pas euh, vivre sans jeu, parce que c'est un processus d'identification. Il est là depuis des milliers d'années. Alors, il, il, c'est dans le cerveau. On en fabrique des jeux, puis on va continuer d'en fabriquer toute notre vie. Alors, donc, c'est pas ça le, le, le problème. C'est pas de démoniser le processus, c'est pas de, de, de démoniser le, les jeux. L'idée de la connaissance de soi, c'est d'observer ce mécanisme observer, c'est le mot important, observer cette fabrication de jeux et la tendance qu'a le cerveau à les défendre comme s'il allait de notre survie. C'est aussi simple que ça. Et en observant ce mécanisme, en observant l'apparition des jeux, en observant la part qu'ils ont de disparaître, on observe aussi qu'on est capable, le cerveau est capable par lui-même de ramener l'attention dans le présent, dans la présence, et au cœur de la, la, la présence là, c'est le cœur d'un ensemble de capacités qui, en quelque part, illustrent ce que nous sommes. Et, et c'est ça la connaissance de soi. Ces capacités, à un moment donné, pour, pour être capable d'illustrer ça de façon claire, j'ai imaginé un modèle qui ressemble à un atome. Et au cœur du modèle, là, le noyau, c'est la capacité d'être présent présent. Et c'est relié à plusieurs autres capacités qui n'ont rien à voir avec les « jeux, la capacité d'aimer. Et ce modèle, il faut absolument que je le dise, ce modèle la tombe ces capacités, ça met mieux à l'esprit en écoutant cette femme qui s'appelle marie de Nézel, psychologue française, qui a beaucoup travaillé dans les unités de soins de fin de vie, les soins palliatifs, et qu'avait dit lors d'une conférence ici à Montréal, Il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. Cette phrase a complètement changé ma vie. Il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. Alors, qu'est-ce qui en nous ne vieillit jamais? La capacité d'être présent, présente, ça ne vieillit jamais. Au soin palliatif, il y a des personnes qui sont encore totalement présentes, présentes, dans les dernières heures de leur vie, à exprimer leur amour aux personnes qui les entourent. Elles ne sont plus pour la plupart en train de défendre un jeu. Elles ne sont plus en train de défendre une opinion politique à laquelle elles, 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 ou elles se sont identifiées. Cette capacité d'être présent, présent, je pense que je vais le raconter parce que ça a été un événement tellement touchant pour moi. J'étais en France, notre fille habite à la France, Gaillac. Et euh, j'étais là-bas parce qu'elle allait accoucher de son deuxième bébé. Alors, on voulait être à présent pour l'accompagner. Et puis, euh, ma sœur m'écrit depuis Québec, donc de l'autre côté de l'Atlantique, la, pour me dire que mon père venait d'entrer à l'hôpital, hémorragie, euh, hémorragie cérébrale ma massive, et que si je voulais le voir avant qu'il meure, il fallait que je retourne. Alors, j'ai dit ça à notre fille, elle a commencé à chercher des billets d'avion. Et là, elle m'a dit il ben, faut que j'aille m'étendre un peu que j'aille prendre un bain parce que tout à coup, les contractions ont commencé et bon, elle a accouché le jour même. C'est extraordinaire déjà en soi. Et j'ai pu voir le bébé, la mère, le père, le, frère, le grand frère, tout ça. Et je suis à l'extérieur, d'or, de, à la porte de la maternité avec mon téléphone. Je cherche des billets d'avion pour me rendre à Québec. J'arrive à Québec deux jours plus tard. Euh, mon frère et ma sœur viennent me chercher à l'aéroport, m'amènent à l'hôpital et ils me disent que euh, papa ne parle plus à personne depuis deux jours, qu'il a fait ses adieux, ses remerciements, tout ça, qu'il est dans un semi-coma. Alors, j'arrive à l'hôpital, euh, ma mère, mes frères, mes sœurs quittent la chambre, je suis tout seul devant papa et là, je lui dis, ça y est, je suis revenu de France, je voulais te saluer. Eh bien, Il était complètement paralysé, tout côté droit était paralysé à cause d'hémorragie cérébrale. Il a sorti sa main qui était sous un drap il a pris ma main comme ça, puis il l'a serré très, très fort. Ben, il était encore présent. La capacité d'être présent était encore là, intacte. Et cette capacité est liée, et c'est ce que découvrent les deux personnages du livre, cette capacité est liée à plusieurs autres capacités qui ne vieillissent jamais non plus. La capacité d'aimer, ça ne vieillit jamais. La personne aux soins palliatifs peut exprimer son amour aux personnes qui l'entourent. Et c'est ce que Socrate et... C'est ce que Page Blanche fait découvrir à Socrate dans le bouquin, là. réveille, réveille, wake up! Okay. Une autre capacité qui vieillit jamais, c'est la capacité euh, de s'émerveiller. Ça ne vieillit jamais. Il y a une femme qui m'a raconté qu'elle était enceinte de jumeaux et qu'elle a accouché au moment où sa mère était en trop soins palliatifs. Elle a eu le temps d'aller montrer les jumeaux à sa mère et elle nous décrivait l'émerveillement de sa mère. Les yeux pleins d'étoiles, etc. La capacité de s'émerveiller intacte. Une autre capacité qui ne vieillit jamais, c'est la capacité de créer. Il y a des personnes en soins palliatif qui demandent encore un crayon pour écrire, dessiner. Une autre capacité qui ne vieillit jamais, c'est la capacité de transmettre. J'ai perdu un grand ami, euh, deux jours avant qu'il parte, j'étais avec lui, il a pris mes bras comme ça. Il m'a dit, tu sais, les personnes que tu aimes, prends le temps de les regarder. Ben, il était en train de transmettre deux jours avant de mourir. Une autre capacité qui ne vieillit jamais, c'est la capacité de savourer. Il y a une dame qui m'a raconté que son père souffrait d'un cancer du tube digestif. J'ai droit à toutes sortes de confidences à cause de, de ce dont on parle. Et qu'il ne pouvait plus rien absorber par la bouche, nourri par les veines. Elle et sa mère ont décidé de préparer les biscuits qu'il aimait beaucoup. On a déposé quelques grains sur sa, sa langue et il a fait encore. Quelques jours avant de mourir. Une autre capacité qui ne vieillit jamais, c'est la capacité d'apprendre. Moi, je crois qu'on apprend encore à lâcher prise jusqu'au tout dernier instant. Euh, on apprend toute sa vie à lâcher prise pour entrer dans la liberté, la véritable liberté, celle qui est à l'intérieur de nous quand on n'est plus en train de vouloir à tout prix défendre des gens. Alors donc, pour revenir sur ce que tu disais, les gens, ils vont être là. Et c'est correct. Le cerveau en fabrique. L'intérêt, c'est d'observer cette fabrication sans jugement, sans jugement sur soi-même. Oh sans jugement sur l'autre, simplement observer Ah, oh, tiens, un jeu qui vient d'apparaître et même d'en sourire parfois, pour ramener l'attention dans ce qui ne vieillit jamais. C'est ça la connaissance de soi. C'est ça qui est merveilleux. Ouais. C'est découvrir, découvrir ce processus. Fabrication d'un jeu, le cerveau va se mettre à le défendre comme s'il en allait de la survie à cause de la peur que le jeu disparaît. Ça, on observe ça sans jugement, et on, on observe qu'on peut ramener l'attention dans la présence où là, il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de peur. Parce que dans la présence, je n'ai pas peur de disparaître. Je suis à, à connecter. connecté à l'autre, aux autres, et c'est tout. Je, 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 la peur n'est plus une émotion nécessaire pour assurer la survie, à oui. part si ma survie est vraiment menacée. Là. À ce moment-là, c'est correct. C'est mon cerveau qui me permet d'assurer ma Ma survie, si elle est véritablement menacée. Mais en dehors de ça, quand je suis dans la présence, il n'y a pas de peur. Il n'y en a pas. C'est aussi
0: pour ça que sur Terre 2 TV, on parle souvent de, de l'après-vie ou de ce qui se passe entre les deux. C'est parce que quand on a enlevé dans sa vie euh, la peur de la mort, pas la peur de, de perdre, il faut rester ici. Hein. Je dis toujours aux gens, ne partez pas trop tôt, vous avez le temps. Mais quand on commence déjà à enlever cette peur-là, on se détend parce que tu l'expliques dans le livre, on voit ce personnage qui est Socrate, qui est à la gasse même. Voilà pas trop, à la fin ça la plus tant mieux, mais, <rire> mais euh, qui, qui est quand même très... On sent que, page blanche lui explique, tu te rends compte de, de l'énergie que tu perds ouais. à, à regarder le moindre de mes gestes, le moindre <rire> de mes mouvements, le ouais. moindre de mes mots, tu es, es prêt à me, me manger toute crue, euh, parce qu'elle parle du corps aussi, à un moment elle parle du physique, du jugement, bon, parle, tu parles de tout, enfin je dis elle, c'est romancé, mais... C'est incroyable. Et donc, tu es en train de nous expliquer que on n'est même plus dans le dialogue, puisqu'on est carrément dans la conservation d'énergie ou dans le fait d'en piquer à l'autre. Il n'y a plus de dialogue.
1: C'est absolument. Il n'y a plus de dialogue. Même le corps, c'est important que tu aies même ça aussi. Parce qu'il y a toute une identification à l'apparence. Le corps en lui-même devient un jeu. Et là, on, le cerveau est constamment en train d'évaluer si ce corps va être apprécié ou non. Le vieillissement, tout à coup, une ride apparaît et là, le corps entre dans la peur que, à cause de la ride, on ne l'apprécie plus, qu'il ne reçoive plus l'attention. On tourne l'enfant, qu'il ne reçoive plus l'attention. Donc, on essaie même de faire disparaître la ride, etc. Euh, un, un, un kilo trop. Il y, a, il y a tout ce qui tourne autour du corps et, et ça va très loin avec les réseaux sociaux, très, très, très loin les adolescents qui vont placer une photo d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes sur Facebook, sur Twitter, peu mmh. importe. Qu'attendent-ils? Qu'attendent-elles? Les réactions. Et là, c'est le « je » corps qui attend les réactions. Est-ce qu'il y aura des commentaires positifs? Oh, là, je suis en sécurité parce qu'on apprécie euh, ce corps, etc. Bon, comme quand on était enfant et qu'on applaudissait parce qu'on n'avait mmh. pas fait d'erreur dans, dans, dans le poème ou les commentaires négatifs, ou l'absence de commentaires. Et là, c'est terrible parce que la tempête hormonale commence immédiatement. Et, et, il y a eu un événement terrible à, à Québec il y a quelques années où des adolescentes avaient euh, posté des photos d'elles-mêmes sur Facebook. Et euh, plusieurs d'entre elles, on savait pas pourquoi, il y a eu plusieurs d'entre elles avaient commis des tentatives de, de suicide, alors on a essayé de comprendre, puis on a découvert qu'au fond, c'est ce qu'elles avaient en commun, d'avoir placé des photos d'elles sur Facebook, et elles avaient eu des commentaires extrêmement négatifs, mais comme elles étaient identifiées à leur photo, la photo était devenue un jeu, les commentaires n'étaient plus perçus comme un commentaire à propos de leur photo, mais à propos d'elles-mêmes, le cerveau ne faisait plus la distinction, et là, ben, c'est les hormones, malheureusement, qui vont générer un état dépressif, un état d'inconfort, plutôt que les hormones du bien-être, l'oxytocine, la sérotonine, etc. etc. Alors, c'est tellement fondamental. Si on pouvait apprendre ça tôt dans nos vies, très tôt, on serait capable, Bon, on fabriquerait déjà quand même, on serait capable d'observer avant que la réaction apparaisse, la réaction la tempête hormonale, ou si elle apparaît au moment où elle est apparue, être en mesure de l'apaiser, de la calmer, en découvrant qu'on n'est pas sa photo, qu'on n'est pas la ride, qu'elle apparaît, la ride, mais au fond, ça n'a aucune importance. C'est le merveilleux mouvement de la vie.
0: Dans tes livres, tu en parles, tu donnes plein de techniques, et on va arriver, à ce moment, où on va discuter de technique techniques avec toi. Et j'aimerais te demander, finalement, moi, je te donne un avis, j'ai trouvé que ton livre permettait de, de vieillir très vite. <rire> j'ai expliqué ce que je veux dire par là, en sagesse parce qu'on s'aperçoit que les gens en vieillissant il y a certains jeux qu'on laisse de côté déjà le corps, euh, bon bah écoute les gars euh, maintenant les rides, les cinq qui pendouillent, on va faire avec hein, puis... parce que je veux dire, c'est, on finit par lâcher plein de choses et on entend les anciens qui disent mais c'est pas grave, mais c'est pas important mais tu joues pas ta vie avec ça et finalement, je... c'est pour ça que je trouve que ton livre nous permet de vieillir un peu plus en sagesse parce qu'on s'aperçoit qu'en vieillissant, ce travail sur le jeu, il se fait de force presque. Ouais. Tu pars avec ce que tu es et pas avec ce que tu croyais être.
1: C'est ça. C'est exactement ça. La connaissance de soi, c'est toute la distinction entre ce qu'on croit être ce qu'on croit être et ce que nous sommes vraiment. C'est ça. Bon, Socrate avait lu cette phrase hein, sur une arche, mais il l'aurait utilisée par la suite pour vraiment confronter des gens et leur faire découvrir qui ils étaient ou qui elles étaient vraiment, dans des dialogues, parce qu'on revient au mot « dialogue », quand on est uniquement dans la lutte pour préserver un jeu, et c'est tellement primitif, parce que le cerveau, lui, c'est le reptilien, la partie reptilienne du cerveau et la partie limbique du cerveau qui va essayer de protéger ce qu'on croit être, l'image qu'on a de soi-même, ou euh, d'essayer de s'en servir pour attirer l'attention, séduire, etc. Alors, c'est très, très primitif, très primitif. Et quand on arrive à entrer dans l'observation de ça, encore une fois, je me répète, là, mais sans jugement, oui, l'apaisement arrive. Oui, la, la paix intérieure arrive. Le sentiment de liberté, la véritable liberté arrive, apparaît. Et, et, et oui, y a une, on peut appeler ça une certaine forme de sagesse. Une espèce de... de... Mais il y a des personnes qui, toute leur vie, vont continuer à défendre des gens, même, même j'ai envie de dire, au moment de leur mort. Ouais, euh, les personnes qui vont mourir crispées, tendues. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on a dit de moi? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'ai raté ma vie? Etc. Cetera, et cetera, et cetera. Au lieu d'être dans « le lâche est prise », la présence
0: Allons voir tout ça. C'est souvent en France, on dit un jeune imbécile peut donner un vieil imbécile, ce n'est pas incompatible. Pour <rire> euh, parler polymère, ce n'est pas le mot-là qui est employé. Mais... Euh, je voulais te demander, justement, dans les techniques, tout à l'heure, tu nous dis, il faut observer. Alors, est-ce qu'on est en train de parler d'une observation vers l'intérieur Est-ce qu'on parle d'un recul euh, On va rentrer dans les méthodes. Il y a quelque chose que tu dis et je te l'ai dit souvent, ça peut choquer, on en parlait un peu avant l'émission, c'est « ça va très très vite de changer d'état d'être ». Et il y a plein de gens qui vont dire « ah ben non, monsieur Marquis, moi je peux vous dire que euh, je ne sors pas comme ça de mon truc ». Et toi ouais. tu dis « si, si ». Est-ce que tu veux encore nous réexpliquer Alors tu expliques quatre étapes, quatre... une méthodologie un peu en quatre temps, mais est-ce que tu peux nous la réexpliquer un petit peu, redire à, à nos téléspectateurs, comment on fait pour... Pas se désidentifier, mais arrêter de s'identifier, je devrais dire.
1: <rire> oui, ou observer qu'il y a eu identification et observer oui, oui. tout à coup qu'il y a la, la tempête hormonale liée à, au, à la peur et au besoin de protéger cette identité. C'est vraiment comme ça. Ben, la, la, la toute première étape, c'est d'observer effectivement que, et, en fait, elles sont liées, parce que tout ça se passe à une fraction de seconde. Hein. Ouais. C'est -ce <rire> l'exemple que, que je donne dans, dans, le, dans le livre et qui ne concerne pas, page blanche et Socrate, là, mais on est sous la couette, puis là, ma conjointe qui me dit, euh, je lui ai demandé la permission de raconter ça, oui. est-ce que la porte est verrouillée? Aïe, aïe, aïe est-ce que la porte est verrouillée? Ça, ça veut dire qu'il faut que je sorte du lit, que je descende en bas. Là, il y a perception d'une menace à mon confort, oui. à mon bien-être. Parce qu'on n'a pas mentionné ça depuis le début. Il y a la perception d'une menace à la survie <rire> du jeu, mm. mais il y a aussi la perception d'une menace au confort, qui peut... Encore une fois, générer la même tempête hormonale. Et dans la deuxième étape, donc la première étape, c'est euh, tout à coup, là, il y a la perception d'une menace au confort. Je suis dans le lit, il faut que je me lève, il fait froid, euh, ta, ta ta Et, et donc, perception d'une menace, euh, encore une fois, je le répète, là, euh, c'est très important, je le souligne parce que c'est très important au confort. Et la deuxième étape, c'est, et là, les jugements apparaissent. là. Pourquoi moi pourquoi ce serait moi qui irais voir si la porte est déverrouillée Elle n'est même pas encore couchée. Pourquoi ce serait pas elle qui irait voir si la porte est déverrouillée Ça, c'est des jugements sur l'autre. Et sur soi, le, 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 le jeu qui est tellement important, tellement extraordinaire, que lui, il devrait avoir le droit de rester au lit et qu'on tienne compte de son confort. C'est l'ego, ça. Là. Et, et en même temps, j'en ai fait une troisième étape, là. c'est la tempête hormonale. C'est-à-dire une perception d'une menace au confort, les jugements à deuxième étape, sur soi, sur l'autre. La tempête hormonale, ça apparaît à peu près en même temps. Et la quatrième étape, là arrive la conscience. Là, là arrive à cause de l'observation. Et c'est ce mot-là qui est si difficile à expliquer, c'est qu'il est possible d'entrer dans un espace où on observe que l'attention est accaparée par des jugements, sur soi, sur l'autre. On peut l'observer. Tiens, toute mon attention est accaparée par les jugements sur soi ou sur l'autre. Et non puis dans la quatrième étape, apaiser ça. Oh, il y a un jeu qui s'est menacé ici, là. Oh là là, du calme, du calme le jeu, là. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu mourras pas si tu te lèves. Tu ne mourras pas, c'est très important. Tu ne mourras pas si tu sors du lit et que tu vas vérifier si la porte est verrouillée ou non. Ça, c'est la conscience. C'est l'intelligence humaine. Et là, on peut passer à l'action, puis ou si on veut à tout prix à entrer dans un, un dialogue, on peut faire valoir son inconfort euh, délicatement, puis bon. Mais euh, cette séquence-là, c'est en une fraction de seconde que se déroule. Et ce que tu disais est important. La connaissance de soi là, peut s'effectuer en une seconde. Je l'appelle la seconde révolutionnaire. C'est-à-dire l'observation de ce processus. L'observation de menaces au confort, jugement, tempête hormonale et possibilité d'apaiser tout ça. Ça, ça peut se dérouler en quelques secondes. C'est simple, mais c'est difficile à faire. C'est très difficile à faire. J'insiste beaucoup là-dessus aussi, là, pour pas décourager les gens. C'est simple. Mais c'est difficile. Ça demande un entraînement. Et ça demande d'entrer aussi dans la bienveillance à son propre égard. Parce que c'est tellement accroché là, dans les neurones puis le, les systèmes euh, hormonaux, là, tout ça, que ça demande du travail pour entrer dans la conscience. Ce qu'on appelle la méditation. La méditation, c'est un, un moment, dans le livre, c'est dit comme ça, là, oui. où on entre dans un observatoire. Parce que « Socrate, se faire de la méditation comme d'un jeu aussi. Moi, je médite. Je suis tellement extraordinaire, je médite. »« C'est pour ça que j'aime bien ton exemple.
0: <rire> Comment tu »« J'adore cet exemple, continue, parce qu'il y en a oui, plein. »«
1: Moi, je médite. Tu sais, je suis euh, au-dessus des autres parce que je médite. »« Mais non, mais là, euh, page blanche, je lui mais euh, Socrate, est-ce que ça saigne euh, quand tu médites? »« Puis il ne les comprends pas. »« ben, Socrate, quand on médite, on peut aussi observer euh, les blessures. » On peut aussi observer la tristesse et on peut aussi observer comment la tristesse est apparue. Et c'est là qu'arrive l'observation du processus dont je viens de parler, des jugements sur soi, des jugements sur l'autre. Pendant qu'on médite, on, on est en train d'observer ce qui se passe sans jugement. Et c'est ça qui nous permet de plus en plus, rapidement, de développer le réflexe de cette observation, ce que je me permets d'appeler la, la « vigilance ». Qui permet d'observer où est l'attention. Parce qu'au fond, c'est ça, euh, méditer, c'est découvrir où est l'attention. Oui, est...
0: Et c'est ce que lui dit Page Blanche. Page Blanche, elle lui dit euh, Tu médites quand je le veux, ton, quand ton jeu le veut. Donc, tu t'es mis dans un état où tu es tranquille, hein, tu es sûr que tu vas arriver <rire> à méditer. Et elle lui dit ça. Tu veux peut-être essayer maintenant, là tout de suite,
1: là. Exact. Elle lui dit La méditation, <rire> assis, tranquille, avec une belle musique si tu veux, ou etc. <rire> devrait conduire à la méditation dans l'action. Et ça, j'en prends cette expression-là. J'ai eu la chance un jour d'aller au Népal, mais j'ai eu la chance de vivre un certain temps, pas longtemps, mais une dizaine de jours dans, dans près d'un monastère bouddhiste, où on allait tous les jours. Enfin, c'est une longue histoire, je vais la faire courte, là. Et il y avait un, un moine bouddhiste qui venait nous euh, donner des, des cours, littéralement, euh, chaque jour. Mais il y avait un, un groupe de Québécois qui était allé voir euh, la fondation de Mathieu Ricard pour voir à quoi l'argent qui était donné servait. Mathieu Ricard construit des écoles, euh, des cliniques de santé, il fait des choses absolument incroyables, extraordinaires. Et il nous avait invités à aller voir ça. Alors, il nous a fait rencontrer des, des moines, des professeurs dans le monastère où il, où il vit. Et on a rencontré un, un, un moine qui s'appelait... Euh, euh, Guillomet. Et euh, j'en parle toujours avec beaucoup d'émotion parce qu'il euh, est entré dans la salle de classe, là, enfin, dans l'endroit où il allait parler. Il ressemblait au statut de Bouddha. <rire> Petit rond chauve. Et il nous parle pendant une heure, mais après 45 minutes, il y a une personne du groupe qui lui demande euh, s'il ne pouvait pas guider de méditation. Et là, il a répondu, Madame, il me reste 15 minutes. J'ai encore plusieurs choses à vous dire. Et vous savez, la méditation qui est tellement la, importante, c'est la méditation dans l'action. Et ça, ce que ça voulait dire, c'est que toute forme de méditation prépare à la méditation dans l'action. Et page blanche, au moment où Socrate se sent tout à coup offensé et prêt à contre-attaquer, page blanche lui dit, ben c'est maintenant qu'il faut que vous méditiez. Là, là, sur le champ, pour observer ce qui se passe dans votre tête, alors que vous êtes prêt à m'attaquer dans des jugements que vous émettez à propos de ce que je viens de dire, de ce que je suis, etc., etc., méditez, mais tout de suite, pour observer ça et apaiser ça, pour qu'on retrouve le dialogue, qu'on retourne nos dialogues. Et, et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et c'est ça qu'on qui est possible pour, pour nous, pour tout être humain. Et pour ça que je dis aussi, en une seconde, on peut apprendre à se connaître, dans le sens où en une seconde, on est en mesure d'observer ce processus et de découvrir qu'on est capable d'entrer dans l'apaisement, plutôt que dans... Le conflit. Le conflit, au départ, peut peut-être nous amener justement à nous connaître. Dans ce sens-là, il pourrait être utile. Mais autrement, s'il si nous amène à nous détruire mutuellement, il n'a aucune utilité. Aucune.
0: Alors, autre chose que, pour reprendre des personnages, page Blanche j'apprends à, à, à Socrate, c'est qu'on peut vivre sans armure. Oui,
1: tout à fait. Parce qu'on on peut ne plus se sentir attaqué. Ce sont les jeux qui se sentent attaqués. C'est n'est pas la présence. La présence ne se sent jamais attaquée. Je reviens à la méditation, d'ailleurs, parce que je veux citer un médecin américain qui s'appelle Richard Moss, que je cite depuis des années. Richard Moss a travaillé beaucoup sur l'anxiété. J'en parle aussi dans le livre. Richard Moss a beaucoup travaillé sur l'anxiété, puis euh, il invitait des personnes à méditer et à euh, prendre 10 minutes par jour, 15 minutes par jour pour mettre leur attention sur leur souffle. Puis découvrir que tout à coup, elle n'était plus sur leur souffle. Elle était dans le hamster qui courait dans leur tête à, à protéger les jeux. Bon. Alors, il demandait aux gens de méditer 10 à 15 minutes. Et les gens disaient, mais je n'ai pas le temps de faire ça, je n'ai pas le temps de faire ça. Et là, Richard Moss répondait, vous savez, quand j'écoute une autre personne, quand je l'écoute vraiment, je médite. C'est tellement beau. Parce qu'effectivement, pendant que j'écoute une autre personne, je peux tout à coup me rendre compte, observer.
0: J'ai à observer. Reconnexion en cours. Ça va venir à amis. Ah, t'es revenu ça y est, j'ai pas encore l'image, mais on Parce a un a un peu de son. Mais l'image est figée.
1: Son. Ok, parfait. Alors c'est ça, je me rends compte tout à coup que je ne suis plus en train d'écouter l'autre et je peux ton, ramener mon ton, ton image est
0: toujours figée. Je ne sais pas si tu peux ouais, euh... je me rends compte de... arrêter la caméra et la redémarrer en cliquant sur le bouton caméra et en leur démarrant, oui. des fois ça marche. Ah. Et ça y est, on t'a retrouvé. Ah, voilà. On reprend, c'est pas grave, ça arrive les incidents techniques. Donc tu, tu disais ouais. qu'on peut méditer, écouter quelqu'un d'autre, c'est déjà méditer.
1: Quand j'écoute une autre personne, quand je l'écoute vraiment, je médite. Parce que je me rends compte que je ne suis plus en train de l'écouter. Que je suis en train d'émettre des jugements à propos de ce qu'elle dit. Et, et là, tout à coup, whoops, je peux ramener mon attention sur ce qu'elle était en train de dire. Donc c'est observer où est l'attention dans le jugement ou sur ce que l'autre est en train de dire. Si un jugement est que je ne suis plus capable de l'écouter, je peux aussi le dire que je ne suis plus capable de l'écouter à ce moment-ci. Je peux simplement dire, je ne peux plus t'accorder l'attention que tu mérites à mes yeux. J'adore cette phrase. Elle m'a été enseignée par une personne qui travaillait dans des centres jeunesse au Québec, c'est-à-dire des centres où on aide des jeunes qui euh, traversent des difficultés. Et euh, il m'avait dit qu'il y avait deux jeunes en même temps, un hein, au téléphone, hein, euh, dans le, le bureau où il travaillait, puis qu'il avait dit la, aux jeunes au téléphone, j'aimerais pouvoir t'écouter avec toute l'attention que tu mérites à mes yeux. Mais présentement, j'en suis incapable. Alors, je te donne un rendez-vous dans 15 minutes, dans 30 minutes. Alors, il avait permis aux jeunes de comprendre qu'il n'était pas rejeté, il n'était pas exclu, qu'il voulait simplement l'écouter avec toute l'attention qu'il méritait à ses yeux, c'est tout. Alors ça, c'est une, une phrase magnifique parce qu'il arrive des moments où on n'est pas en mesure d'écouter l'autre adéquatement. Et on peut le dire, j'aimerais t'écouter avec toute l'attention que tu mérites à mes yeux, c'est impossible présentement, dans 30 minutes, demain, peu importe. Alors, et ça, ça apaise aussi nos propres jeux, garder l'image de la personne qui donne l'impression qu'elle est en train d'écouter pour garder une image très belle d'elle-même dans la tête de l'autre. Alors qu'elle ne l'est pas vraiment en train d'écouter. Il bon, y a un jeu là, qui vient encore essayer de défendre son image, mais qui n'est plus dans la présence.
0: C'est une différence entre un dialogue et une joute verbale, quelque part, où c'est comme un jeu de tennis, on regarde où va la balle et on se prépare déjà à la renvoyer. Euh, et on ne sait même pas, on n'a pas eu le temps d'admirer le coup, comme je dis toujours. ça. Et c'est euh, un petit peu... J'ai une question à te poser, toi qui voyages beaucoup, toi et moi notamment, on fait Québec-France pas mal, mais... Est-ce que tu as découvert une différence entre les Jeux du Québec et les Jeux de la France Est-ce qu'il y a des spécialités <rire> euh, nationales
1: oh, Écoute, je pense que c'est un, un, un processus universel, euh, la fabrication des Jeux. Oui, il y a des distinctions culturelles, parce que le jeu français, le jeu français, je suis français... Mmh n'est pas le même que le jeu québécois, je suis québécois. Déjà, il y a une différence là avec tout ce que ça représente, tout ce qu'on met sous le chapeau « jeu. Alors, donc, il y, a, il y a des différences, mais le processus demeure le même. La fabrication du jeu, neurologiquement, demeure exactement la même. C'est simplement le contenu du jeu qui varie. Et la peur de le perdre, la peur qu'il qu disparaisse, ce jeu, est la même aussi. Il y a aussi des, des, des jeux chose.
0: nationaux, je sais pas si tu as remarqué, euh, Serge, par exemple... Euh... Au Québec, je peux m'habiller n'importe comment, personne ne me fera jamais de réflexion. C'est intéressant. Je sors dans la rue euh, avec un truc blanc en haut, un truc noir en bas et des chaussettes violettes. Euh, ça passe crème, ça, ça passe tout seul. Alors qu'en France, il y a une espèce de jeu national qui est que tout le monde doit être à la mode et il y a déjà un espèce de jugement qui se met en route à partir du moment où la personne est mal habillée. Ah, C'est et... à ce genre de... Et je, je trouve qu'il y a des jeux nationaux, quoi. Il y a des. oui,
1: oh, il y a des jeux nationaux. D'ailleurs, c'est un jeu très fort, le jeu national. C'est un jeu très, très, très fort. Et, et il en va de. Et ça aussi, c'est super important de l'observer parce que le jeu national va vouloir se protéger comme s'il si en allait de la survie de la personne qu'il défend. Mmh. Et là, il y a des attaques. Euh, mais qui vont briser des relations entre frères et sœurs, qui vont briser des relations entre amis, entre amants, etc., etc. C'est fascinant. Et, et c'est pour ça que c'est si important d'être en mesure d'observer ce, ce processus-là. Connais-toi connais quand même, observe ce processus-là pour éviter ces, ces destructions de relations qui constituent l'essence de ce que nous sommes. Parfois, on me demande « D'où venez-vous » Je rigole quand je dis ça parce que, bon, je commence par dire que je viens du Québec, bon, bla bla bla. mais là, quand on, a, on essaie de voir s'il n'y a pas un jeu d'associé à, 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 à ma réponse, vous savez, au fond, là, nous venons tous et toutes d'Éthiopie et du Kenya parce que <rire> il y a 4-5 millions d'années, c'est là que l'être humain est apparu, ou 7 ou 8 millions d'années, c'est là que l'être humain est apparu. Alors, on vient tous et tous de là. Puis, euh, si on va aller plus loin que ça, dans le, je me permets d'en parler parce que il y a un roman dont tu as parlé tout à l'heure qui s'appelle Le jour où je me suis aimé pour de vrai. Et dans ce petit roman, il y a une femme qui découvre à travers la relation avec son fils, Charlot, la place qu'occupent les jeunes. C'est une, neuro, une neuropédiatre, puis aller dans l'image, oui. puis être la meilleure, puis exceptionnelle. Bon, puis on en est. Euh, elle découvre dans un dialogue avec Charlot, ce que ça signifie, puis avec euh, d'autres personnages. Au départ, je viens, je, je viens d'Éthiopie, au lieu de dire je viens de, de, du Québec ou de France. Et ça, ça, ça jette tout le monde par terre, parce que la personne n'a pas l'air d'avoir des traits éthiopiens. Puis là, la, la conversation se poursuit, et la personne dit, au fond, je viens de la mer. Parce qu'un jour, on est sorti de la mer. Il y a eu un, un être, un organisme vivant, qui est on associe ça à une espèce de poisson volant là, qui serait arrivé sur Terre et les pattes seraient apparues, mm. puis là serait apparu les premiers reptiles, puis tout ça. Mais plus loin que ça, si on va dans le raisonnement d'Hubert Reeves, on peut même dire, je viens des étoiles, parce qu'Hubert Reeves dit, nous sommes tous et toutes des poussières d'étoiles à la base. Ouais. Ouais. Alors, on n'est plus dans des jeux, là. on est dans ce qu'on a en commun, ce qui nous rassemble, dans l'interconnexion, dans l'interdépendance et dans la capacité que nous avons collectivement à protéger cette étoile sur laquelle nous vivons tous et toutes,
0: ouais.
1: dont notre, notre, notre survie, non pas juste la nôtre, mais la survie de plein d'espèces vivantes, <rire> dépend.
0: Cette planète, Hubert Riff, tu aurais dit « les étoiles sont des soleils euh, ». <rire> cette planète, oui, on vit, moi j'ai tendance à dire « je viens du ciel », c'est ma version spirituelle, pour dire « je ne vais pas m'identifier à un mec qui vient d'Épinal dans les Vosges en France ». Euh, il y a quelques années. Euh, et comme tu dis, il faut se fier à ce qui est un peu immortel en nous, à ce qui est un peu infini. Ouais. Je te remercie d'avoir pris autant de temps pour nous expliquer tout ça. Je te propose de prendre des questions de nos spectateurs. Avec plaisir. On passe à une deuxième étape. Les amis, si vous avez des questions, comme d'habitude, comme vous êtes beaucoup dans le chat, Merci, mettez, point d'interrogation, point d'interrogation, la question... Euh, et deux points d'interrogation à la fin, ça me permet de bien les voir. La première que je vois là-haut, ça doit être quelqu'un qui te connaît, mais je ne vois pas trop ce qu'elle évoque, mais elle dit, euh, c'est Daniel qui nous demande, « Est-ce que tu peux nous évoquer les faits « Je suis Charlie
1: »?» Ah oui, ben c'est ça. Ben ça, c'est aussi, cette phrase-là, a été utilisée pour parler d'interconnexion. C'est ça qui est intéressant. C'est que parfois, on utilise une phrase comme celle-là pour montrer à quel point on est lié à l'autre. Mmh. Pour exprimer notre compassion, pour exprimer notre solidarité, et non pas pour se séparer. C'est pas un jeu qu'on veut défendre. C'est une façon d'exprimer qu'on est relié dans la bienveillance, dans la compassion, dans la solidarité, dans la grande communauté humaine qui tout à coup, malheureusement, a été euh, attaquée à cause d'un jeu. C'est ça qui est terrible. Parce qu'à la base, ces actes horribles qui sont posés, on trouve toujours un jeu quelque part qui, a, qui est à la, à, à, à la base même de l'acte, parce que je vais être exceptionnel, je vais défendre ma, 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 mon idée, mon opinion, parce que si euh, malheureusement elle est attaquée, ben moi je risque de disparaître, donc je vais défendre mon opinion en détruisant ceux qui n'ont pas la même opinion que moi, ou qui parlent de mon opinion d'une façon qui pourrait me faire me sentir menacé. Alors donc, euh, il pose des gestes terribles à cause de ces « jeux. Et « Je suis ça, Charlie » était l'expression de la solidarité, était l'expression de l'interconnexion, était l'expression de l'interdépendance. C'était partout dans le monde, là. Ici au Québec, partout, partout, euh, donc il y avait, on, on était à nouveau, main dans la main, sur euh, la, sur l'étoile Terre la planète Terre c'est ça qu'on vivait là alors voilà
0: c'est une union ça peu rappelle quand ouais. on avait des I love New York après les, la chute du World Trade Center Pareil. Qui, qui fleurissait partout Pareil. Euh, Pareil. une question euh, qui, qui est ici qui est euh, tu parles de la pandémie tu parles de pandémie aussi dans le livre on voit qu'il a été mmh. euh, d'actualité euh, quel rapport euh, quel rapport a eu la pandémie avec nos jeux
1: Là, je vais dire une chose énorme. Euh, à chaque fois que je parle de ça, les gens font oh. « l'origine de la pandémie là, est associée à l'ego humain. Le... » Le... Et pourquoi? L'ego humain, la quantité de jeux qu'on fabrique, là, qui est à l'infini, à cause de la peur de disparaître, va toujours vouloir plus, faire plus. Avoir plus, parce qu'il y a une illusion qu'en faisant plus, en ayant plus, je compare souvent le, le l'ego à un oignon, avec des pelures identitaires qui sont tous les jeux, là. on a l'illusion qu'en ayant plus de pelures identitaires, plus de jeux, plus de richesses auxquelles on s'identifie, plus de maisons, plus de voitures, plus de, de ci et de ça, euh, qu'on va être moins menacé. Parce que s'il y a une pelure qui disparaît, c'est pas grave, il en reste beaucoup, 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 beaucoup. Alors donc, à force de vouloir avoir plus, faire plus, on entre dans une des caractéristiques de l'ego qui est l'avidité. J'irai même jusqu'à dire la cupidité. Et ce qui est arrivé pendant la pandémie, c'est que le territoire où vivaient les chauves-souris a été réduit, 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 réduit. Pourquoi? Parce qu'on construisait plus de tours avec des condos, des parcs d'amusement, des, des centres d'achat, comme on dit au Québec, des supermarchés, comme on dit en France, etc. etc. Alors, à force de construire tout ça, on a réduit l'espace, le territoire, l'habitat des chauves-souris, qui ont malheureusement eu moins de nourriture. Et on sait maintenant que leur système immunitaire, qui combattait très bien le, le, des virus comme le coronavirus, a cessé d'être efficace. Donc, elles ne pouvaient plus combattre le virus à l'intérieur de leur corps. Et ce qui est arrivé, c'est qu'elles l'ont transmis. Alors, il y a des moyens de toutes sortes. Là. Soit qu'elles ont été bouffées, soit qu'elles ont euh, mordu quelqu'un, bon, un animal, peu importe. Alors, en fait, c'est à cause du de la rétrécissement de leur environnement, à cause de l'avidité de l'ego, puis du toujours, toujours, toujours plus, que malheureusement, il y a eu transmission du coronavirus parce qu'elles n'avaient plus de quoi bouffer. C'est aussi simple que ça. Alors, si on devenait conscient de l'avidité de l'ego, et que ça ne nous rendra pas plus heureux si on possède plus, 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 parce qu'on n'est pas dans la présence. Ce qui nous rend heureux, c'est d'être dans la présence, c'est d'être dans l'interconnexion. Et ça, c'est quelque chose qu'on réalise à partir du moment où on est entré dans la, la, la connaissance de soi puis qu'on a ramené l'attention dans la présence et que la peur disparaît. Alors donc, il y a un lien très clair pour moi entre la pandémie et l'ego et l'absence de connaissance de soi.
0: Dans, dans l'hypothèse où c'est des chauves-souris, effectivement. Il y a, oui. Tu parlais tu viens d'évoquer quelque chose qui est important, c'est être heureux. Parce qu'on s'aperçoit qu'être heureux peut être naturel. Quand on cesse de se défendre, l'amour et le bonheur devient un acte naturel. On le voit, ben... on a des gens très très riches en Occident, très malheureux, et on a des très très pauvres en Inde. Ils vous sourient, ils sont prêts à vous donner le peu de nourriture qu'ils ont dans la journée. C'est un truc de fou.
1: Ils sont dans la présence euh, J'ai eu le privilège d'aller travailler en Éthiopie il y a quelques années, J'ai travaillé en Haïti aussi il y a quelques années. Mmh. J'ai rencontré des personnes là-bas, mais qui vivaient dans la pauvreté la plus euh, inimaginable, mais qui étaient dans la présence, Ils étaient là, ah, dans l'écoute, dans le jeu parfois des enfants, dans le jeu. Non pas dans le jeu, dans le jeu. Alors, et, et, et profondément bien. Profondément bien. Je plus en train de défendre quelque chose à tout prix, à cause de la peur que ça, ça ne disparaisse, etc., etc. Ben non, ben non. était dans la connexion, dans la présence, etc. Alors oui, euh, cette possibilité d'avoir accès au bien-être. On va vivre des émotions de tristesse. La colère va monter parfois pour pouvoir nous protéger de certaines choses. Est-ce que c'est un jeu que je suis en train de protéger est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je suis en train de protéger? Est-ce que je suis en train de mettre des limites parce que ma santé est menacée si je mets pas de limites? Euh, ça, c'est possible aussi qu'à ce moment-là, il y a une colère qui monte parce que j'ai besoin de mettre des limites, parce que je suis en train de m'épuiser, bon, etc., etc. Il y a des gens que j'ai vus en consultation vivre ça et qui ont été obligés de dire non, ça suffit. Et qui l'ont dit de façon très ferme. Alors, euh, c'était correct de le faire comme ça. Alors, on n'est pas en train de protéger un jeu, on est en train de protéger leur santé. Quelque chose de très fondamental. Et quand on arrive à, à cette observation, ben oui, effectivement, il y a une espèce d'état de, de bien-être qui est là. Et on réalise qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour entrer dans, cette, dans ce bien-être-là. On a, on a besoin de tellement peu.
0: On parle de bien-être et pas de béatitude, Toujours pareil, il faut éviter les nuances hystériques de « je serais bien que quand je serais super joyeux ». Non être bien, c'est pas être super joyeux, c'est être là, présent, avoir cette part de nous qui nous dit je suis au bon moment, au bon endroit, tout va bien.
1: Une sérénité. Parfois, il euh, y a une fenêtre juste à côté ici. Là, euh, je regarde souvent par la fenêtre. Il y a des arbres. Il euh, arrive. Euh, c'est ça a cliché ce que je dis là, mais c'est tellement important. Il y a un oiseau qui vient se poser ici, là, tout près, non. tout près, à côté de la fenêtre. C'est très important
0: quelques... ce que tu dis. C'est très important parce que j'ai connu trop de gens qui étaient dans des lits d'hôpitaux. J'ai travaillé à l'hôpital pendant 17 ans, des hôpitaux. Et c'était leur, leur bonheur de la journée, quoi. Voir un oiseau voilà. se poser sur leur fenêtre.
1: Voilà, voilà. Puis ils étaient totalement présents, je suis sûr. Complètement. Pas en train de vouloir défendre une image <rire> devant l'oiseau, tu sais. Alors, pas en train non plus d'emmagasiner une autre heure. Ben moi, le... Les oiseaux viennent juste pour moi. Non. Être là, en train d'observer euh, cette vie, c'est fabuleux. Et, et là, on est bien. On, on réalise qu'on a besoin de bien peu, finalement. Mais bon, on est dans une société qui ne reconnaît pas ça du tout. Au contraire, tu encore là, on en parle souvent, mais pas assez qui associe euh, consommation avec bonheur, qui associe avoir plus avec bonheur, qui associe faire plus avec bonheur, qui associe être reconnu socialement avec bonheur, oui. avoir son nom euh, dans les journaux, euh, passer à la télé, machin, euh, on associe tout ça avec bonheur. Mais on en connaît combien, tu le disais tout à l'heure, des grands acteurs de cinéma, euh, richissimes, célèbres, avec euh, une apparence enviée par plein de gens qui sont dans l'alcool, les drogues, qui sont euh, dans la dépression, qui hey, hey, qu'est-ce qui s'est passé, ils ont, ils ont ce que on, on nous fait valoir comme étant la voie vers le bonheur, mm. la richesse, la célébrité, la reconnaissance sociale, bon, euh, euh, l'apparence, machin, ils ont tout ça, tout, 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 tout. Et puis bon, il ben, y en a même qui vont jusqu'à mettre fin à leur jour. Là, c'est fascinant tout ça. Alors c'est parce qu'ils n'ont pas ils ont pas distingué justement euh, tous ces jeux. Je suis le plus riche, la plus riche, euh, le plus célèbre, la plus célèbre, etc. De ce qui est la présence, tout simplement. Et,
0: l'éducation compte et on a transformé l'argent. Ça, je rigolais parce que tout à l'heure, j'ai reçu un coup de fil que j'ai reçu qu'au Canada. Euh, c'est interdit en France. Les, en France, les banques n'ont pas le droit de, trop de faire de publicité. Okay. Mais je reçois un coup de fil d'une banque qui me dit Vous avez droit à la carte de crédit, euh, machin, qui va vous rendre heureux, qui va vous permettre de tout acheter. J'ai envie okay. de dire, Attends, c'est une carte infinie, c'est-à-dire elle est chargée à l'infini. Euh, <rire> C'est quoi le truc, tu vois euh, Effectivement, oui. on contrôle l'argent et le bonheur. Daniel quand même nous dit, hyper vrai ce que vous dites, mais qu'en est-il de l'autonomie Comment on peut trouver l'équilibre entre nous sommes tous unis, hein, et avoir une certaine autonomie pour ne pas pomper euh, l'énergie des autres Sa question, pour elle ça... est un peu euh, comment je trouve une place à moi et une place à oui, l'autre. Oui, oui.
1: Pour ça, j'aime bien l'expression interconnexion plutôt qu'interdépendance, bien qu'on a, je crois, en tout cas... Euh, on est tous ensemble sur la, même, sur la même planète par rapport à des problèmes collectifs. L'autonomie euh, est, est, est j'ai envie de dire, indissociable de la présence. Quand je suis dans la présence, mais complètement dans la présence, je suis parfaitement autonome, dans le sens où je ne dépends pas de l'autre pour être présent. Je ne dépends pas de l'autre pour être là. Je ne dépends pas de l'autre pour aimer. D'ailleurs, ça me permet de faire une distinction extrêmement importante parce que euh, on, quand on est dans la capacité d'être présent, la capacité d'aimer, on n'a plus peur de ne pas être aimé. Ouais. J'ai soigné des personnes, c'est assez extraordinaire, qui venaient avec la carte de visite de l'épuisement professionnel, bon, etc., mais me parlaient assez rapidement d'une rupture qu'elles avaient vécue. Et en les écoutant, j'avais l'impression qu'elles considérait que la personne qui les avait quittés était partie avec leur capacité d'aimer, qu'elle leur avait volé leur capacité d'aimer. Et puis tout à coup, dans un dialogue, comme si on marchait côte à côte, elle finissait par dire "Mais on ne peut pas me voler ma capacité d'aimer. On ne peut pas s'emparer de ma capacité d'aimer. Elle est encore en moi. Elle est intacte." Et je peux encore aimer, mais d'innombrables... Il, il y a toutes sortes de façons, d'ailleurs. Il y a toutes sortes de formes que l'amour peut prendre. Et à partir du moment où ces personnes-là découvraient ça, tout à coup, a, je voyais l'énergie circuler en eux ou en elle à nouveau. Et c'est ça l'autonomie. C'est découvrir qu'à l'intérieur de soi, toutes ces capacités sont intactes, que je suis autonome, que je ne dépends pas de l'amour de l'autre, que je ne dépends pas de... la. la, la, la est ce que l'autre va, va, va me dire euh, de la reconnaissance de l'autre, etc., pour pouvoir être dans la présence, pour pouvoir être dans la capacité de m'émerveiller? Pour... Je... Non, elle est là l'autonomie quand je suis dans ce que je suis vraiment. Complètement. Je suis autonome dans ma capacité de savourer. Je suis autonome dans ma capacité de créer. Je suis autonome dans ma capacité de transmettre. Je suis autonome dans ma capacité d'apprendre. Tout le temps. Aimer, c'est ce qui me relie c'est ce qui me relie, c'est ce qui me connecte aux autres.
0: C'est génial parce que c'est la définition que donnent les guides de lumière, aimer c'est relier, mais tu réponds à la question de Claire en même temps, Claire elle demandait, diriez-vous que tous les actes de nos jeux sont finalement l'expression d'un manque d'amour tout simplement
1: Tout le temps, tout le temps la quête d'attention, tout le temps la quête liée à la peur de disparaître. Recevoir l'attention pour l'enfant égale je survis. Je ne reçois plus d'attention égale j'ai peur de mourir. Il y avait un livre qui s'appelait, euh, dont le titre était Le chemin le moins fréquenté, mm. euh, et euh, dont j'oubliais malheureusement euh, le, le nom d'auteur, ça va me revenir, mais euh, il disait La plus grande peur qu'un enfant puisse ressentir, c'est euh, la, la peur de voir ses parents s'éloigner, parce qu'il a peur de disparaître. Mm. Il a peur qu'on ne s'occupera plus de lui, qu'on ne le nourrira plus, qu'on ne le protégera plus, et qu'il ne recevra plus d'attention. Tout ça est associé, là, tout ça est relié. Alors donc. Euh, toute notre vie, on reste avec ce disque dur. Là, et c'est en l'observant qu'on l'apaise, qu'on apaise ça. Donc, il y a une quête d'attention tout le temps des jeux. Si je suis exceptionnel, on va s'occuper de moi. Si je suis exceptionnel, on va m'apporter de la reconnaissance. Si je suis exceptionnel, on va m'aimer. Si je suis extraordinaire, on va s'intéresser à moi, s'intéresser à moi, etc., etc. Alors, donc, oui, à la base, il y a tout le temps, tout le temps, cette... Cette quête à travers tous les jeux qui sont fabriqués.
0: Le chemin le moins fréquenté, ça doit être Scott Peck, c'est ça Scott
1: Peck, Scott Peck, exact.
0: Euh, alors, je vais prendre une autre question. Merci pour cette réponse qui est tout à fait juste. Elle est bizarre, la question, parce qu'il a l'impression qu'elle vient d'un jeu, mais c'est pas grave. Je la pose quand même. <rire> Alicia nous dit comment convaincre j'ai une erreur dans l'annoncer déjà. Comment convaincre les plus accros à leur égo de l'impossibilité de créer une, une réelle et intelligente communication J'ai envie de dire pourquoi tu veux te prendre la tête à convaincre
1: Oui, c'est ça. C est, c est, c est, c est... Au départ, il est très important de se rappeler qu'on ne peut pas changer l'autre. Je me le répète. La je me le répète régulièrement. Je ne peux pas changer l'autre. D'ailleurs, euh, si on pouvait changer l'autre sur le champ toutes les personnes ici présentes, on se transformerait en quelque chose d'autre. Parce qu'il y a sûrement quelqu'un, quelque part, qui veut nous changer. Ça, c'est sûr. Puis, ce serait très intéressant de voir apparaître en quoi on se transformerait d'ailleurs. <rire> Mais, je ne peux pas changer l'autre. Cependant, je peux, et j'utilise une expression que j'emprunte à un ami qui, qui est malheureusement décédé, qui s'appelait Eugène. Eugène disait, « On peut montrer à l'autre son intérêt à changer. » On peut simplement montrer à l'autre son intérêt à changer, mais c'est le vieux proverbe chinois. Je peux montrer au cheval l'eau de la fontaine, mais je ne peux pas le forcer à la boire. Alors, il choisit de boire ou non. Une chose, une autre chose que je peux faire, c'est d'être dans la présence. Parce que, en étant moi-même dans la présence, peut-être que ça va servir de modèle à une autre personne. Peut-être. Sans que je l'attende, sans que je l'espère, sans que je simplement être là. D'ailleurs, je dis souvent à des parents par rapport à des enfants, ce que vous pouvez offrir comme cadeau, c'est votre présence, parce que les enfants modélisent. Alors si vous, vous êtes toujours dans l'anxiété, ben, ils vont peut-être modéliser l'anxiété. Si vous êtes dans la présence, ben, ils vont modéliser la présence. Alors ça, ça peut peut-être permettre d'éviter de construire des jeux qui n'ont pas lieu d'être pour être aimés justement parce que la présence est là, donc tu n'as pas besoin de construire un jeu pour être aimé, Égal. elle est là, la présence, elle est là, mon attention. Ah, moi aussi, je peux être dans la présence, moi aussi, je peux être dans l'attention. Alors, il y, y a cette découverte mutuelle de ce que ça signifie.
0: On va loin, je vais aller très, très loin. Il y a une question que je vais te poser personnellement. Est-ce que le jeu de « je t'aime » est dangereux?
1: <rire> <rire> il faut... Je pense qu'on peut l'utiliser euh, oui. si on est dans la présence, la personne va comprendre ce que ça veut dire. Parce qu'il peut y avoir un je t'aime qui est une question. Il peut y avoir un je t'aime qui est porteur d'attente. Il peut y avoir un je t'aime qui espère entendre un je t'aime à son tour. À, à, en retour, pardon. Alors, et donc là, on n'est plus dans la présence. Le je t'aime issu de la présence ne sera pas porteur d'attente. Il n'y aura aucune pression dans ce je t'aime-là. Il n'y aura aucune exigence. Je vais même jusqu'à dire d'exigence. Ça va être un, un je t'aime issu de la présence. Donc, l'autre personne va se sentir complètement autonome, justement. Je reviens à ça. Complètement libre. Il ne sentir aucune pression accompagnant ce je t'aime elle va sentir que c'est un « je t'aime » qui vient de l'essence même de la personne, qui va peut-être même permettre une connexion avec la présence de l'autre. Point.
0: Oui, il y a une connexion. Quand tu vas dire à quelqu'un euh, « je t'aime » même si tu n'es pas le plus grand, même si tu n'es pas le plus fort, même si euh, ouais. on, on utilise ce « même si », une autre question qui est un peu plus psychologique, là on rentre un peu dans les détails pour ceux qui connaissent. En psychologie, il existe quelque chose qu'on appelle la pyramide des besoins, la pyramide de Maslow, ouais. pyramide ouais. de Maslow avec les besoins ouais. d'abri, de, de, de manger, de ouais. boire, l'estime de soi. Est-ce que cette pyramide est une fabrique à jeu? <rire> <rire>
1: euh, non, je crois pas. Je crois que Maslow... Euh... En fait, C'est l'impression que, que j'ai eu en, en lisant certains de ses textes, tout ça. Je pense qu'il avait bien compris ça. Il y a une seule chose, je ne sais pas jusqu'à quel point on a interprété la pyramide, parce que c'est ce dont on parle, la pyramide, avec euh, l'idée qu'il faut qu'il y ait un, un besoin comblé pour passer au suivant.
0: Oui, c'est souvent si, ce, euh, ce qu'on croit, oui.
1: Ouais. Et je pense c'est pas ça que Maslow a affirmé ça. Parce que il y a des personnes qui ont faim et qui sont malgré tout dans la réalisation de soi. C'était incroyable. Il y a des personnes qui ont, j'en ai vu en Éthiopie, j'en ai vu en, en Haïti, Il y a des personnes qui euh, ne pouvaient pas manger nécessairement à leur faim, mais qui étaient dans euh, la relation à l'autre, une relation porteuse de sens, dans l'entraide, dans le soutien, qui leur permettait d'être dans la... Ce dont on parle depuis le début dans la présence, qui est au bout du compte la réalisation ultime de ce que nous sommes. Alors donc, et ça, ça, je crois que Maslow, c'est ce qu'il voulait exprimer, c'est ma croyance. Là. Donc, c'est pas nécessairement une pyramide. Certaines personnes ont interprété la pyramide de Maslow comme étant une usine à jeux, mais pas péjorativement, au contraire, parce que socialement actuellement, il y a beaucoup d'efforts de fait pour renforcer les jeux tu vas être le meilleur, tu vas être le meilleur, bon Et ça, c'est une autre chose importante. On peut développer les talents, développer le potentiel, sans que les talents et le potentiel deviennent des jeux. Mm. Si euh, un artiste, euh, un jeune a, a du talent en dessin, il peut développer la, le talent, puis peindre et exposer, etc., sans avoir jamais été dans un jeu. Mais il peut, malheureusement, entrer dans le jeu peintre, et là, attendre les commentaires, puis euh, être euh, tout à coup détruit entre guillemets, ou en tout cas entrer en état de déprime ou de détresse parce qu'il y a eu des critiques négatives à propos de son travail, bon, etc. Mais la capacité de créer est encore intacte. Et il peut continuer à créer. Euh, et ça, c'est ça qui est merveilleux. donc et Maslow parlait un peu de ça, je crois, euh, la réalisation de, du potentiel, des capacités, après la, 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 se nourrir. Ouais, euh, euh, elle, a,
0: elle a raison, parce qu'on a aussi des gens qui peuvent avoir une très grande estime d'eux-mêmes, l'estime de soi et mourir de faim. On sait ouais. mourir d'eux-mêmes, c'est enfin, très complexe. Ouais. Boucler un okay. peu ce que tu as dit, euh, boucler un peu cette émission. Au début, on a parlé d'organisme et d'organisation. Il euh, y a aussi des jeux qui viennent vous manger. Donc quand on vous dit, vous serez un bon citoyen si vous faites ceci, vous serez un bon employé si vous dites ceci, tu seras un bon gamin si tu fais ça. Comment serait ouais. petit, hein Tu seras un bon ouais. enfant, un bon fils si tu fais ceci ouais. ou cela. Ouais. Euh, toi, tu nous invites à dire, c'est à vous de trouver votre bonté. C'est à vous de trouver ouais. ce qui est. C'est ce qui aussi, pour revenir à, à page blanche, je lui dis, c'est pas à moi de dire qui tu dois être. C'est à ouais. toi de savoir qui tu es. Ouais. C'est pas à moi de te dire qu'il faut que tu sois. Et c'est pas à toi, surtout pas à toi, c'est dans l'inverse qu'elle qu lui, qu lui dit souvent, t'es en train de me dire qui je dois être, ce que, comment je dois m'habiller, ce que je dois faire, <rire> ce que je dois penser, ce que <rire> je dois manger, tous les domaines sont pris dans le bouquin, franchement vous pouvez y aller parce que euh, Serge, je pense que t'as dû prendre des notes de tous les domaines possibles et imaginables, on, on va dans tous les sens, on va dans l'émotionnel, on va un peu dans le spirituel, et à même un moment tu parles de Youtube effectivement, enfin tu... Tu, on va partout, donc je vous invite à, à nouveau vraiment euh, dans la lecture du livre « Je ». Vous dites « jeu à votre libraire, il va trouver. Il va trouver, mais sous-titre « Connais-toi toi-même euh, », comment on fait ça Mais si vous dites « jeu édition Flammarion, il va trouver en France. Si vous dites « jeu édition Edito au Québec, et, et chez Renaud Bray euh, au Québec ou à la FNAC en France, vous allez trouver. C'est Finalement, tu l'as dit tout à l'heure, ça nous invite peut-être, nous, adultes, déjà avec nos enfants, à faire en sorte euh, d'arrêter de leur imposer d'être euh, des sommes de jeu et de leur dire « Moi, je t'aime comme tu es, pas comme les autres voudrais que tu sois.
1: » Oui, tout à fait. Parce qu'on peut soi-même, d'ailleurs, on peut projeter... C'est encore une autre question intéressante, le jeu parent. Est-ce que je suis le meilleur parent, meilleur père, meilleure mère? Puis à ce moment-là, comment je détermine ça? Ben, par les succès de mon enfant... Euh, dans le sport ou à l'école, peu importe. Mais non, mais offrez à vos enfants la possibilité de développer leurs talents en étant conscient, en observant vos propres jeux, puis en apaisant vos propres jeux. Et si vous leur et il un, un, un conseiller en orientation qui disait ça, il disait découvrez les talents de vos enfants au lieu de leurs rêves. Et apprenez à créer des espaces où les enfants vont pouvoir développer leurs talents et ils vont réaliser beaucoup de rêves je ferais ça magnifique. Et ça, il faut être conscient de ses propres jeux, parce que -ce, que ce sont mes rêves qui sont devenus mes jeux que je suis en train de vouloir réaliser à travers ce que mon enfant vit, ou si ce sont simplement ses talents que j'observe et qu'à travers la présence que je lui offre, créer un espace, à travers cette présence, je crée un espace pour que cet enfant puisse... Se développer, tout simplement, développer ses talents, son potentiel. Et découvrir lui-même ce qu'est sa capacité d'être présent, présente. Il peut découvrir ça très tôt, elle peut découvrir ça très tôt. Et plus il découvre ça tôt, plus elle découvre ça tôt. Ah là là, qu'est-ce que sa vie va être autre chose qu'une bataille pour constamment défendre des jeux qui peur à cause de l'angoisse, de disparaître, etc., etc.
0: Oui, c'est terrible parce qu'on s'aperçoit qu'une nouvelle génération qui se ponça, spontanément communique entre eux, et cette même génération qui très jeune, on a dit, attention, l'autre peut être l'ennemi. Par exemple, il n'y a pas longtemps, s'il n'a pas de mal, s'il n'est pas un mètre de toi, il est dangereux. Mm. Danger, on n'aurait jamais dû toucher les enfants, à en mon sens. Mais ça, c'est une autre, une autre ouais, histoire. Serge, pour te retrouver, on peut aller sur ton site aussi. Et ton oui. site, il s'appelle Tortue. Thierry ouais. Marquis, tu veux nous expliquer pourquoi tortue
1: Oui, euh, un jour, quand euh, je me suis mis à travailler pour des organisations en, en amont pour prévenir l'apparition des problèmes euh, psychosociaux, mm. je cherchais un nom, puis avec ma conjointe, on a trouvé ça. Tortue, organisation pour réduire les tensions et l'usure dans les entreprises. Mm. Et on trouvait que c'était merveilleux parce que c'est un animal qui vit très longtemps qui peut se protéger quand il en a envie, qui se retire dans sa carapace, qui atteint toujours ses objectifs. J'ai vu les tortues pondre et j'ai vu les bébés tortues euh, sortir de leur, de leur coquille, c'est le cas de le dire. Et c'est ce que j'appelle réaliser leurs objectifs. Et c'est un animal qui m'a toujours fasciné. Alors, euh, donc voilà.
0: On a le droit de t'appeler « tortue géniale », mais sans rapport avec un dessin animé des années 80, avec un personnage ah, qui avait évidemment de sagesse et de pouvoir qui avait l'air de rien. Ster, <rire> je vais te laisser préparer les mots de la fin, mais je voudrais déjà te remercier beaucoup du temps que tu nous as consacré pour nous expliquer qui était ce jeu, comment on peut l'observer, le regarder. J'ai pas été, j'aurais pu lire des morceaux complets, mais du livre, mais je préfère vous laisser rentrer dedans, si je puis dire. Vous allez vous reconnaître, ça va faire mal, mais ça va faire du bien en même temps. Quand ça fait mal, vous fermez, puis vous rouvrez quand vous êtes prêt. Euh, mais ça se lit comme un roman et ça se lit bien, et tu as voulu que ça se lise bien. J'ai lu beaucoup de bouquins de psycho quand j'étais un peu plus jeune, quoique je que je sois vieux. Ça, ce n'est pas un bouquin de psycho, je veux dire, euh, c'est un roman. Lisez-le comme un roman où on apprend. D'accord Le dernier qui m'a fait cet effet s'appelait « La prophétie des ans », donc c'est pour te dire, c'est un bouquin très connu, mais euh, mmh. c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Donc, je te laisserai les mots de la fin tout à l'heure, mais je tiens d'abord à, à te remercier.
1: Merci à toi. Merci beaucoup à toi d'avoir euh, permis d'être avec vous. Merci. Puis de, pour cet échange avec toi, merci de tout cœur. C'est gentil.
0: Les amis, avant qu'on laisse les mots de la fin à Serge, je voudrais déjà vous remercier d'avoir été très nombreux présents pour cette émission. N'hésitez pas à la diffuser, à la partager, parce qu'il y a plein de gens qui vont comprendre le contenu en l'écoutant, et comme vous l'avez écouté, vous êtes les meilleurs diffuseurs de cette émission. On se revoit, les amis, dans 15 jours, je crois. savez, comme ça que je déménage, je sais plus date j'ai mis, mais oui, ça doit être dans 15 jours. Euh, oui, le 8... Euh, non, le 8 juin. Le 8 juin. Avec David Fresino. David Fresino, il est réalisateur, il travaille pour, pour l'INRES TV. En Amérique du Nord, c'est Gaia TV qui est plus connu que l'INRES TV. Mais à Ingress TV, il a, écrit un, il a écrit et réalisé un film qui parle de l'entre-deux-vies. Alors on va un petit peu regarder, d'habitude on parle un peu de ce qui se passe avant de mourir, alors on va, on va parler de ce qui se passe entre deux vies, donc on va revenir un petit peu à la spiritualité. Avant de revenir, vous le verrez dans un mois, il y a une émission qui va parler de bioculture, de comment on peut apprendre à cultiver de manière naturelle, et son potager, et son existence. Vous allez voir que finalement tout se rapproche. Voilà un petit peu quel est le menu, donc je vous espère nombreux. Merci encore à toi Serge, et puis euh, voilà, la parole est à toi, je te laisse les mots de la fin.
1: Ça va être super court, hein. je voudrais remercier toutes les personnes d'avoir été là, <rire> en insistant sur cette expression, d'avoir été là, parce que notre échange était à propos de ces mots-là, à être là. Alors merci d'avoir été là, et bonne continuation à toutes et à tous.
0: Merci à vous les amis, au revoir, à bientôt sur Terre de TV.